0: Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 53, mươi Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh hữu học. Cái từ hữu học ở đây là để chỉ cho những bậc thánh nhân chưa rốt ráo, cho nên là gọi là gọi là những bậc thánh nhân hữu học, tức là à, một vị à, khi mà chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả thì đấy được gọi là những bậc hữu học. Đó là những bậc thánh nhân uh, chưa đạt đến nậu tận Tức là đã đoạn trừ được một phần phiền não Chưa đoạn trừ được toàn phần Vì vẫn còn đang trên cái con đường tiếp tục uh, thực hành Pháp Để đi đến trở thành bậc vô học Cho nên được gọi là hữu học Đấy, Cái bài kinh này uh, mục đích là cái Những cái giáo Pháp mà Đức Phật muốn hướng đến Cho một cái người còn là Phạm Phu đang tìm cầu cái đạo quả, à, giác ngộ giải thoát thì có thể eh, nương vào cái bài pháp này tu tập để trở thành những bậc hữu học hay là những bậc hữu học, những bậc đã chứng được các đạo quả rồi thì cũng có thể nương vào cái bài pháp này tu tập để trở thành những bậc vô học. vì vậy cho nên là cái bài kinh này eh, có thể áp dụng được cho cả những người mới bắt đầu tu tập. Mới bắt đầu trên cái con đường tu tập Để trở thành uh, Thành tựu được những đạo quả Và cũng có thể áp dụng được cho Cả những bậc đã tu đã Chứng các cái đạo quả hữu học rồi uh, Vẫn tiếp tục tu tập Theo cái bài pháp này Để trở thành những bậc vô học Để trở thành những bậc nộng tận Những bậc uh, Anahán được Vậy nên, nên là những cái, cái bài kinh này Được gọi là kinh hữu học Thì cái nội dung của bài kinh đó là một thời Đức Phật về lại cái thành ca tì na vệ là cái quê hương của Đức Phật quê hương ấy của vua tịnh phạm nhưng sau này thì Đức Phật đi xuất gia, rồi vua tịnh phạm đáng lẽ là để lại cái ngôi vua ấy cho em trai của Đức Phật là nanda nhưng mà nanda cũng được Đức Phật độ xuất gia thì ngôi vua ấy đáng lẽ là để lại cho Uh, Rauna là con trai của Đức Phật nhưng Đức Phật cũng độ cho Rahuna đi xuất gia. Thì sau này cái, cái ngai vàng ấy được truyền lại cho Mahanama, Mahanam là anh trai của Anuruda, của hoàng tử Anuruda. Thì uh, trong cái cuộc đời Đức Phật, Đức Phật thường đi đến nhiều nơi. Đức Phật thường hay thuyết pháp rất nhiều là ở cái thành Xá Vệ xa à, quốc và đức phật cũng thường đến chúc năm tịnh xá đó là thành uh, uh, thành uh, cái uh, nước của vua tần bà sana của vua Bimbisara thành bưng xá và đôi khi đức phật cũng về thành katina kapina thì uh, cái mài kênh này được thuyết giảng là, là do lúc ấy các cái vị dòng tộc thích ca ở Kapinavatu xây dựng được một cái ngôi giảng đường rất là rộng lớn, cái ngôi giảng đường này mới xây dựng mới hoàn thành chưa có ai sử dụng và vì mong muốn được cái sự hạnh phúc, được sự lợi ích, được sự an vui lâu dài cho nên các thích tử, à, các cái vị hoàng tộc à, trong bộ tộc thích ca đã khởi nên cái ý định là thỉnh mời Đức Phật và Chư tăng đến đó được để sử dụng trước, muốn Đức Phật và Chư tăng đến sử dụng dùng trước để cho các vị trong dòng tộc Thích Ca ấy được sự lợi ích, sự tân hóa, sự an vui lâu dài. thì đáp lại cái lời thỉnh cầu, cái lời thỉnh mời của các cái vị thích tử thuộc dòng tộc Thích Ca, Sao kia, dòng tộc Thích Ca này thì Đức Phật và đại chúng tỷ kheo đã đi vào cái ngôi giảng đường ấy. thì khi vào ngôi giảng đường, Đức Phật ngồi ở giữa giảng đường, dựa vào cái cột ở giữa những cái giảng đường ấy, quay mặt về cái, một cái hướng hướng ra ngoài cửa của cái giảng đường đi vào. và chúng tỳ kheo như ngồi sau Đức Phật cũng hướng về một cái hướng cùng với Đức Phật và tất cả các cái vị thích tử thuộc cái dòng tộc thích ca thì cũng đi vào cái ngôi giảng đường ấy và hướng mặt về đối diện lại với đức phật và chúng ta thì uh, đức phật đã thuyết pháp giảng uh, dạy cái giáo pháp cho đến các cái vị ở dòng tộc thích ca này uh, suốt một cái buổi chiều và tối hôm đấy cho đến đêm khuya rồi thì lúc ấy đức phật mới nói với tôn giả ananda uh, rằng là ananda uh, hãy giảng hữu học đạo cho các Sakya ở capinabatu Ta bị đau nưng ta sẽ nằm nghỉ Vì lúc ấy Đức Phật đã ngồi quá lâu Cho nên Đức Phật cảm thấy mệt mỏi Và Đức Phật muốn đi nằm nghỉ Và lúc đấy Tôn giả Ananda đã thay thế Đức Phật Thuyết giảng lên cái bài pháp này cái pháp hữu học đạ Thì là cái con đường Để trở thành Một bậc hữu học hay Là cái con đường để các bậc hữu học Tiếp tục tu tập để trở thành Những bậc nậu tận được Nên được gọi là hữu học đại Đấy là những cái pháp uh, rất là căn bản, rất là thâm sâu và có thể áp dụng thực hành được trong cái đời sống hàng ngày. Để, thì đó là cái đạo nộ để trở thành những bậc thánh nhân suốt thế. Chính là cái nội dung chính yếu của cái bài kinh hiếu học đạo này. Thì lúc ấy tôn giả Ananda đã vâng uh, lời Đức Thế Tôn uh, và thuyết giả như sau. Rồi tôn giả Ananda nói hey, với... Sakya Mahanama Ở đây này Mahanama vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh hộ chỉ các căn, biết tiết độ trong ăn uống chú tâm cảnh giác thành tựu bảy diệu pháp hiện tại là chú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm chứng đắc không khó khăn chứng đắc không mệt nhọc chứng đắc không phí sức à, đấy là cái chủ đề đầu tiên của cái bài kinh hữu học này thì uh, tôn giả Anan an đã nói rằng vị thánh đệ tử Bởi vì là cái thời đấy Hầu hết uh, những dân chúng ở cái uh, thành cát Đều là những bậc hữu học, đều là những bậc thánh đệ tử Chứ, uh, Thời đấy uh, các vị ấy Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp Đã chứng đắc các đạo quả Dù còn là cư sĩ tại gia Thì cũng thường là dự niu Hoặc là những bậc nhất nai Hoặc là những bậc bất nam vì vậy nên là cái hội chúng đệ Phật tử tại gia thời Đức Phật cũng thường được gọi là các thánh đệ tử và các vị thánh đệ tử ấy cũng không vì vậy mà các vị ấy nơ nà không vì vậy mà các vị ấy biếng nhác không tiếp tục nỗ lực tu tập thêm mà các vị ấy vẫn tiếp tục tu tập thêm nữa cho nên là tôn giả Ananda nói nên một cái bài pháp có thể là những cái pháp tấn tu những cái đạo nghiệp dù các cái vị ấy là người sơ cơ cũng có thể tu tập được mà người đã chứng đến thánh quả thấp rồi cũng có thể tu tập để chứng các cái thánh quả cao hơn nên tôn giả Ananda nói rằng vị thánh đệ tử cần phải thành tựu giới hạnh là điều thứ nhất thứ nhất là thành tựu giới hạnh thứ hai là hỗ trì các căn thứ ba là tiết độ trong ăn uống thứ tư là chú tâm cảnh giác thứ năm là thành tựu được bảy cái diệu pháp bạn à, sẽ có từng cái chi một của bạch diệu pháp ấy và cái điều nữa là hiện tại nạp trụ bốn thiền tức là cần phải tu tập để chứng đắc được uh, bốn cái tầng thiền sắc giới đấy là cái nền tảng để thành tựu được cái trí tuệ đi đến giác ngộ giải thoát thì trong cái bài pháp này tôn giả Ananda cũng nói nên cái trí đức cái hạnh đức và cái trí đức là cái đức hạnh của một con người cần phải tu tập những cái gì để nó thành tựu cái đức hạnh và uh, cần phải tu tập như thế nào nó thành tựu cái tuệ hạnh thành tựu cái trí hạnh vậy thì nó có hai cái cần phải được uh, viên mãn cần phải được vun bồi uh, thì mới có thể đi đến giác ngộ giải thoát được đó là minh và hạnh vậy thì trong cái bài kinh này ở uh, tôn giả Ananda sẽ nói rất rõ ràng về những cái đức hạnh cần phải buôn bồi như thế nào và những cái minh tức là những cái hạt giống hạnh và hạt giống minh ấy, cần phải buôn bồi như thế nào để đi đến giác ngộ giải thoát được thì trước tiên nói về những cái cái, cái hạnh đức cái, cái, cái những cái hạnh những cái đức hạnh của một cái bậc thánh đệ tử cần phải tu tập và thứ nhất tôn giả Ananda giảm về cái giới hạnh của một vị thánh đệ tử này mà mà thế nào là vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh. Ở đây vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bột, bản tính mốc khá đầy đủ oai nghi tránh hạnh, thấy nguy hiểm trong những nỗi nhỏ nhặt và nãnh thọ nãnh và tu học các pháp học giới này mà bạn như vậy là vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh. Vì vì trong một cái bài kinh này nói rất là nhiều các cái ý nghĩa khác nhau các cái nội dung uh, khác nhau cho nên là tôn giả Ananda nói một cách vắn tắt bởi vì các cái vị thánh đệ tử thời ấy đã rất là hiểu thế nào là giới hạnh rồi nên không cần phải giảng giải chi tiết sâu quá sâu về vấn đề giới hạnh nữa mà tôn giả Ananda chỉ nói một cách vắn tắt thế thôi đó là uh, hãy chế ngự với sự chế ngự của giới bột là những cái giới mà mình đã thọ chỉ ấy nó được thực hành trên cái sự giữ gìn trên cái sự à, có cái sự ngăn ngừa có cái sự đề phòng có cái sự tránh né có cái sự chế ngự à, để mình bảo vệ giữ gìn được những giới bổn ấy ví dụ như là à, những cái giới bổn ấy như là ngũ giới hay bắt con trai giới hay là thập giới hay là tỳ kheo giới hay tỳ kheo ni giới thì đấy là những cái giới bổn mà tí mốc khá tùy theo cái địa vị của mình mà mọi người đã thọ chỉ Thì hãy chế ngự, hãy giữ gìn, đừng có cố ý phạm cái giới nào cả Mà luôn luôn cố ý giữ gìn có sự tác ý, có sự chủ động, chủ trương Bảo vệ giữ gìn cái giới hạnh của mình ấy Đấy là điều thứ nhất, đầy đủ các cái oai nghi tránh hạnh Cũng là những cái cần phải vun bồi, là bị ấy Cần phải rèn luyện cả, những cái cách đi đứng nằm ngồi cho nó trang nghiêm tề chỉnh không năng xăng không phóng giật, không thô tháo không nỗ mãn trong cái cách ăn nói hành xử trong cái cuộc sống hàng ngày Thế thì uh, đấy cũng là những cái oai nghi cái oai nghi ấy chính là những cái học giới hay là những cái ưng học pháp những cái điều nhỏ nhặt mà mình cũng cần phải rèn luyện cần và uh, rèn luyện và học tập hàng ngày thì sẽ thành tựu được những cái oai nghi ấy thì một cái vị uh, xuất gia thì cũng có cái oai nghi của người xuất gia mà người Phật tử cư sĩ tại gia cũng cần phải rèn luyện những cái oai nghi của người cư sĩ tại gia à, vì nó đã là một cái người biết tu tập, biết đến cái đạo lý biết đến cái giáo pháp, giác ngộ giải thoát hướng đến cái con đường à, trở thành những bậc thánh nhân rồi thì vì ấy phải thay đổi rất nhiều những cái hành động cự trị của mình, không được thô tháo nỗ mãng không có oai nghi như một cái người Không Một cái người phạm tục thì khác Một cái người tu tập thì phải có oai nghi khác Và Cái Để mà thành tựu được những cái giới hạnh ấy Thì dù là những cái giới nhỏ nhặt Vì ấy cũng phải thấy được cái sự nguy hiểm của nó tức là một cái người Muốn giữ gìn được một cái giới gì đó Thì vì ấy luôn luôn phải suy xét Đến những cái nỗi Nhỏ nhặt Thì cũng phải biết rằng nó sẽ là cái sự nguy hiểm à, giống như là một cái ngọn lửa nhỏ mình cũng không được coi thường thì có thể nó sẽ đốt cháy hết cả một cái khu rừng một cái nàng mạc. Vậy một cái nỗi dù là nhỏ thôi nhưng mà mình à, lại coi thường không có đề phòng không ngăn ngừa thì dần dần à, những cái nỗi nhỏ ấy mình bỏ qua thì những cái nỗi lớn sau này mình cũng coi thường bỏ qua. Thì dần dần sẽ tổn hại hết những cái công đức phước này và sẽ chất trồng thêm những cái tội lỗi và sẽ đi đến sự nguy hiểm về tương lai vậy thì cái nỗi nào nó cũng có cái quả báo của nó những cái hành động bất thiện lớn nhỏ nào nó cũng để lại những cái quả báo nên mình phải suy xét đến những cái nguy hiểm của nó đến những cái quả báo khổ đau của nó tương lai cho nên mình sẽ giữ gìn được những cái giới hạnh ấy thì cái việc giữ giới trên những cái phương diện uh, như vậy thì, uh, oanh nghi những nỗi nhỏ nhặt và cả những cái nỗi giới quan trọng cũng cần phải giữ gì rồi giữ giới trên cái phương diện là hỗ trì các căn thì uh, cũng là một cái pháp rất là phổ thông là một cái mà Đức Phật thường xuyên giảng dạy ở trong các cái bài pháp nhất là giảng dạy cho những vị tỳ-kheo những người tu tập đang tu tập. À, hướng đến uh, cái sự giải thoát ra ngộ thì đức Phật luôn luôn uh, chú trọng cái vấn đề đó là hỗ trì các căn, này đó là con mắt khi mà thấy sắc không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì khiến yêu bi các ác bất thiện pháp khởi nên thì bị ấy cần uh, phải chế ngự nguyên nhân ấy hỗ trì các căn uh, khi tai nghe tiếng Thì mũi người hương nỗi nếm vị và thân xúc chạm như vậy thì để cho các căn nó khỏi tiếp xúc với các cái cản trở ý muốn nói là hãy tránh xa những cái cảnh nào mà nó có thể gây nên, tạo ra những cái phiền não. Như là một cái người mà cứ thích ngắm nhìn những cái cảnh đẹp ở cái cảnh thế gian thì sẽ sinh nên tham ái hay là người hay tiếp xúc với những cái cảnh mà mình không ưa thích thì nó sinh ra sân hận. Vậy thì cả cái đáng yêu và cái đáng ghét thì mình biết ở đâu, nơi nào nó có những cái cảnh ấy thì nên tránh nó đi Thì cái tâm của mình nó không bị dao động Thì những người sống phù hợp nhất là sống ở những cái nơi an tịnh Những cái nơi yên tĩnh Những cái uh, nơi uh, Thánh thiện Những cái nơi mà không có những ác pháp Không có những bất thiện pháp Không có những ác nhân ác Thú ác tất cả những cái cảnh bất thiện uh, Ở đâu mà có những cái cảnh ấy Thì mình nên tránh né Nên phòng hộ, nên bảo vệ không nên thân cận, không nên đến gần thì đấy là mình sẽ bảo vệ cho cái tâm của mình nó được an ổn, nó được định tính và nó không có năng xăng loạn động và không sinh ra những phiền não. Đấy là một cái cách bảo vệ được cái nội tâm thông do mình biết chế ngự phòng hộ bảo vệ các căn của mình. Phiền não nó sinh ra cho các căn nó bị dao động bởi các cảnh trật. Vậy thì một cái người hiểu được nguyên nhân của những cái động tâm như vậy thì hãy phòng hộ các căn như vậy như vậy, các cái căn ấy phòng hộ khi mình tiếp xúc với những cái phương tiện truyền thông như thời bây giờ thì đó là những cái khi mình tiếp xúc với những cái phương tiện về truyền thông, về thông tin ở trên mạng xã hội thì thì đó chính là các căn của mình nó tiếp xúc với các cảnh, nó sinh ra phiền não cũng từ đó có thể là mình không phải là mình đi đến một cái nơi nào ô nhiễm bất thiện nhưng mình có thể ngồi đấy mà mình tiếp xúc với những cái cảnh ô nhiễm bất thiện nó nằm ở trong những cái mạng xã hội ấy thì mình cũng phải tránh xa không nên à, để tâm không nên ưa thích không nên đắm chìm đắm nhiễm à, vào trong đấy đấy cũng là một cách phụ trì các cặt mà vì thời ngày xưa chưa có những cái này cho nên Đức Phật không đề cập ở trong kinh nhưng một cái người mình học pháp mình phải hiểu được là những cái cảnh trần ấy nó không phải là chỉ có ở bên ngoài thế gian mà nó có ngay ở trong những cái công cụ mà mình sử dụng hàng ngày nếu như một cái người có ý thức thì mình nhận biết ra được cái gì nên dùng và cái gì nên không nên dùng nên buông bỏ nên tránh xa. Thì đấy là cái điều thứ hai là một cái vị ấy cần phải được tập nền luyện cái điều thứ ba là vị ấy hãy sống thiểu dục tri túc đối với những cái nhu cầu sử dụng hàng ngày mà cụ thể đó là vị ấy biết tiết độ trong ăn uống. Nên tôn giả Ananda nói rằng Ma vị thánh đệ tử phải tiết độ trong ăn uống ở ờ, đây vị ấy cần phải giác sát rằng ta thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải tự làm đẹp mình mà chỉ để thân này được duy trì uh, mạnh khỏe để tránh sự tổn thương để trợ duyên phạm hạnh cảm thọ cũ qua rồi mới không sinh khởi và sẽ không nầm nỗi ta sống được ăn này đấy chính là cái cái bài mà uh, mình vẫn thường đọc trước khi bữa ăn hàng ngày chính là trích ở trong những cái kinh này uh, rất nhiều bài kinh Đức Phật đều dạy những cái này chứ không phải chỉ có bài kinh này Đức Phật mới dạy thì cái người nào ăn có cái sự giác sát như vậy có cái sự quán sát như vậy thì đấy là người đấy ăn trong chánh niệm. hay là cái người đấy sẽ biết tiết độ được cái ăn uống không ăn không phải là để ham hưởng thụ cũng như vậy à, tương tự như vậy thì đối với y áo thì ấy cũng phải quán xét cũng phải giác sát như vậy dụng y phục để ngăn ngừa nóng lạnh bảo vệ khỏi mỗi mòng gió dương và mưa nắng cùng đắn đết côn trùng và chỉ để che thân tránh những điều hổ thẹn. Thì mình ấy cũng phải giác sát đối với khi mà mình ở trong cái phòng thất cũng như thế. Ta sử dụng niêu thất để ngăn ngừa nóng lạnh bảo vệ khỏi mỗi mòng gió phương và mưa nắng cùng dẫn đết côn trùng để bảo vệ thân này khỏi cái vong thổ tứ thời. chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh thì cái người ấy giác sát để mình không sinh ra cái đắm nhiễm đối với thức ăn chỗ ở y áo và dược phẩm trị bệnh thì cái vị ấy phải có cái sự uh, Quán sát trước khi thọ dụng các cái tứ vật dụng trong cuộc sống hàng ngày để vị ấy không tham đắm đắm nhiễm vậy thì sống biết đủ sống chi túc sống thiểu dục đấy là cái đức cạnh cái đức tánh thứ hai uh, vị thánh đệ tử uh, cần phải tu tập nếu mà tu tập như vậy đấy là cái con đường tu tập của những bậc thánh nhân để thành tựu những đạo quả thánh nhân cho nên nó làm vị thánh đệ tử cần phải tu tập như vậy rồi vị thánh đệ tử cần phải tránh niệm tỉnh giác là một cái bước tu tập tiếp theo nữa tránh niệm tỉnh giác ở đây vị thánh đệ tử ban ngày trong khi đi canh hành hay trong khi đang ngồi gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp Ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. À, ban đêm trong canh giữa, vị ấy nằm xuống hông bên phải, dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau chánh niệm tỉnh giác, hướng đến lúc ngồi dậy Ban đêm canh cuối, khi đã thức dậy vị ấy trong khi đi kinh hành và trong khi ngồi gột à, sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Như vậy là vị Thánh Đệ Tử chú tâm tỉnh giác. Thì đây là một cái bước tiếp theo. Một cái pháp tu tập gọi là chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái hành động cử trị trong mọi cái oanh nghi đi đứng nằm ngày Thì ngay cả khi ban ngày cũng vận khi ngồi, tức là khi ngồi thiền hoặc là đi khi đi kinh hành thì vị ấy có hai cái oai nghi để tu tập. Đó là một là ngồi thiền hai là đi thiền hành. Thì, uh, thì trong cái mục đích của ngồi thiền để làm gì? là để làm cho tâm được thanh tịnh. Cái gì làm cho tâm ô nhiễm? Chính là những chướng ngại pháp chướng ngại pháp là năm triển cái tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạng hối hoài nghi Vậy mục đích của mình chánh niệm tỉnh giác trên bất cứ một pháp thiền nào cũng được. Ở trong này tôn giả Ananda không nói rõ cụ thể là mình đang thực hành pháp thiền gì thực hành pháp gì cũng vậy thôi. Đều có một cái mục đích như nhau. là ngột rửa tâm trí khỏi các cái triền cái này, khỏi tham dục, khỏi sân hận, khỏi hôn trầm thụy miên, khỏi chạo hối và khỏi hoài nghi. Thì pháp thiền nào cũng vậy, à, cũng đều có một cái mục đích là để cho mình tẩy trừ những cái cấu uế ô nhiễm ấy thì mới đạt được tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì mới định tĩnh, thì mới nhất tâm được. Thì ngày nào tâm trí của mình còn bị chi phối bởi năm triền cái này thì tâm ô nhiễm không thanh tịnh không thể nào định tĩnh được vậy thì khi ngồi thiền cũng vậy mình chú tâm mình nhận biết cái đề mục thiền cái pháp thiền của mình à, nhưng mà mình phải nỗ lực cố gắng một mặt thì giữ tâm tránh niệm trên pháp thiền ấy một mặt nỗ lực đừng để cho tâm nó hướng về các triển cá tham dục sân hận hôn trầm thụy nhiên dạo hối hoài nghi này thì mới nhất tâm định tĩnh được ngay cả khi uh, khi ngồi thiền mệt mỏi quá mình có thể đứng lên đi thiền hành thì trong những cái lúc đi thiền hành ấy cũng vậy đừng đến nơ nà, đừng có để phóng tâm đừng có để cho tâm nó khởi lên những ô nhiễm phiền não những triển cá, những tham dục sân hận hôn trầm Thụy Miên trào hối hoài nghi vì ấy phải chú tâm tỉnh giác trong cả những cái bước đi ấy trong cả khi đứng ấy, khi làm các công việc ấy và trong cả khi ngồi thiền cũng vậy phải giữ được cái tâm nó thanh tịnh như vậy thì đến lúc có hành thiền thì tâm nó mới vào định sâu được chứ không phải là cái lúc mình ngồi thiền mình mới gột rửa tâm, mới cố gắng giữ cho tâm thanh tịnh rồi xả thiền ra lại để cho tâm ô nhiễm, lại để cho nó suy nghĩ mông lung, lại để cho những tâm ô nhiễm bất thiện nó khởi lên. Cứ làm như vậy thì sẽ rất mất sẽ mất rất nhiều thời gian và uh, có thể là không thành công, có thể là mình cứ thực hành cả đời không thành công vì mình không gột rửa tâm khỏi các chứng ngại pháp này. Vậy thì cái người nào gột trưởng tâm khỏi các chứng ngại pháp thì vì ấy sẽ có cơ hội chứng đắc được các tầng thiền. Còn để cho tâm thứ chi phối bởi những cái chuyện cái này thì không biết đến bao giờ mới thành tựu được. Thế là bà ngay cả trong khi ngủ ờ uh, dạ Ananda cũng nói rằng trong đêm đi canh giữa khi nằm xuống với dáng nằm con sư tử với uh, uh, nằm xuống bên phải Tức là khi nằm là nằm nghiêng về bên phải, không nằm nghiêng về bên trái. là đối với người tu tập, đây là cái pháp mà Đức Phật cũng rất thường dạy ở trong rất nhiều các cái bộ kịch hay là trong các cái oanh nghi Giới nuột luôn luôn. Đấy là khi nằm là phải nằm về bên phải, tức là tay phải gối đầu, tay trái xuôi trên hông và đấy là cái người nằm nằm nghiêng về phía bên phải, chứ không có ở đâu dạy là nghiêng bên trái. À, không nằm ngựa, không nằm sấp Mà nằm nghiêng về bên phải như vậy Với dáng nằm con sư tử như vậy à, Chân này gác trên chân kia à, Nằm à, thẳng Ngựa à, Đấy là cái Và trong khi nằm ngủ vị ấy Cũng phải tránh niệm tỉnh giác à, Và Nghĩ đến cái giờ tỉnh dậy như là Không được nghĩ là à, Ta sẽ ngủ được càng lâu càng tốt ta sẽ ngủ đến khi nào đã thì thôi, ta sẽ ngủ thỏa mãn thì thôi. Thì uh, sẽ sinh ra cái tâm tham đắm với cái nạt ngủ nghỉ. Và cái ngủ nghỉ đắm nhiễm như vậy sẽ mất tránh niệm. Sẽ những cái ô nhiễm phiền não nó có thể sinh lên cả lúc mình đang ngủ. Những phiền não ấy nó có thể uh, khơi dậy được. Vì vậy cho nên ngay cả lúc ngủ ấy cũng luôn luôn canh chừng, luôn luôn đề phòng, đừng để cho những ô nhiễm, những ác bất thiện pháp, những phiền não nó khởi lên vị ấy phải ngủ trong chánh niệm như vậy vì cái cách mà để ngủ được trong chánh niệm như vậy đó là à, vị ấy hướng niệm đến lúc ngồi dậy tức là vị ấy khi đi ngủ mình phải ta ý ta sẽ ngủ từ cái giờ này đến giờ này ta sẽ dậy chứ không có ngủ quá cái giờ đó thì cái đấy là khi đi ngủ vị ấy luôn luôn có cái sự uh, quyết định về cái thời gian ấn định về cái thời gian Uh, hướng đến cái thời gian mà mình sẽ tỉnh dậy uh, để tiếp tục công phu thực hành chứ không phải là khi nằm xuống rồi là mình quên hết, không nhớ đến cái pháp mình đang tưởng niệm đang chánh niệm này, mà có khi mình đang, ngay cả lúc mình nằm mình cũng chánh niệm, tỉnh giác vẫn thực hành được những cái pháp thiệt uh, thân thọ tâm pháp, mình đang thực hành đến đâu, thì cả cái lúc nằm ngủ mình cũng thực hành, rồi mình chìm vào trong giấc ngủ và cái cái, cái sát đầu tiên mà mở mắt ra là Cũng về hướng ngay tâm về cái pháp tu tập ấy. Cái pháp mà mình đang thực hành ấy, Để cho cái pháp ấy nó được miên mật Nó liên tục, nó không bị gián đoạn Thì cái pháp thiền đấy Nó mới định tĩnh, nó mới thâm sâu Và nó mới đi đến nhất tâm nhanh chóng được Thì đấy là tránh niệm tỉnh giác Trong cả khi ngủ nghỉ Rồi tiếp theo Thì à, tôn giả an nói về bảy diệu pháp Này Mahanama thế nào là vị thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp ở đây là vị thánh đệ tử phải có lòng tin bảy diệu pháp đây là muốn nói về bảy pháp uh, cao quý cao thượng đó là lòng tin là một tàm là hai quý là ba đa văn là bốn tinh tấn là năm niệm là sáu mà tuệ là bảy đấy gọi là bảy diệu pháp bảy cái pháp thù thắng bảy cái pháp tốt đẹp vì ấy thứ nhất là phải có lòng tin tin vào như Lai tin rằng ngài là Thế Tôn bậc A La Hán, tránh biến chi minh hạnh túc thiện thế thế gian giả vô thượng sĩ điều ngự Trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đây mới là cái lòng tin của một bậc thánh đệ tử, một cái người đệ tử chân chánh có trí tuệ. Nhưng người ta không tin rằng Đức Phật là một cái bậc thần linh sẽ ban cho mình những cái điều phước này à, và à, như cái hiểu biết của người đời người ta coi Đức Phật như một cái vị thần ban ơn giáng họa thì đấy là một cái người Tà kiến, mê tín, không có đức tin chân chánh. Còn những người có trí tuệ, có hiểu biết Chân tránh, có cái đức tin Thì vị ấy không bao giờ tin Đức Phật là Một cái bậc uh, thần ban phước như vậy Mà cái vị ấy sẽ tin là Đức Thế Tôn Là bậc uh, ứng cúng Tức là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si uh, Tiền khiên tật nên là bậc xứng đáng được cúng giả Là bậc có trí tuệ, toàn hảo, toàn giác, viên mãn Uh, và là một cái bậc có đức hạnh và trí tuệ bậc nói ra những lời uh, thiện lành chân chánh là bậc hiểu rõ về cái thế giới uh, nhân sinh và vũ trụ này uh, là cái bậc điều phục được cả những người có điều phục là bậc thầy của trời người là bậc giác ngộ các sự thật là bậc đã tích lũy các ba la mật và thừa hưởng những cái thành quả mà mình đã tạo ra thì đấy là một cái người có đức tin và có trí tuệ như vậy thì đấy mới là một vị thánh đệ tử chứ một vị thánh đệ tử không bao giờ mê tín dị đoan không bao giờ tin vào ngày giờ tốt xấu không bao giờ tin vào những cái sự uh, nghi lễ tế tự thế gian uh, nếu như một cái người nào mà còn uh, đi xem, xem ngày nào tốt để làm việc này tốt để làm việc kia uh, đi xem uh, xem nào cái việc cần phải uh, cầu xin lễ bái À, hay là tổ chức những cái uh, những cái tế tế đàn, những cái pháp tế đàn, những cái nghi thức tế tự cầu an cầu siêu thì cái đấy là phàm phu tục tử, không phải là pháp của bậc thánh nhân, hay một bậc mà đã chứng thánh quả thì tuyệt đối không bao giờ còn tin vào những cái uh, những cái uh, tín ngưỡng dân gian ở trên đường, mà vì ấy thì tin vào những cái chân chánh, cao thượng có sự thật. Ừ, hay là một cái bậc một cái người mà đang cầu cái đạo uh, giác ngộ, giải thoát uh, đang cầu chứng các các cái thánh quả thì cũng bận, vì ấy cũng phải từ bỏ những cái nồng, niềm tin uh, sai lầm những cái niềm tin mê tín ở trên đời thì cái, thì vì ấy mới có thể trở thành những vị thánh đệ tử ở tương lai được còn những vị đã thành tựu được thánh đệ tử rồi thì vĩnh viễn không bao giờ còn những cái niềm tin dối trá ở trên đời nữa đấy là cái diệu pháp thứ nhất là đức tin chân tránh diệu pháp thứ hai là vị ấy có lòng tàm biết xấu hổ với những cái tội nỗi những nỗi nầm về thân khẩu ý nên mà đôi khi một vị thánh đệ tử cũng có thể vẫn còn có những cái nỗi nầm ở thân ở khẩu ở ý chứ chưa phải là hoàn toàn toàn hảo tuyệt đối được nhưng mà nếu như vị ấy có một chút nỗi nhỏ nhặt nào thì vị ấy biết xấu hổ với những nỗi nầm ấy vì cái tâm xấu hổ, lỗi nầm, ghê sợ nỗi nầm của một vị thánh đệ tử nó rất mạnh, nó rất là uh, nhạy bén, nó khởi nên một cách rất là rõ ràng. Cho nên là một cái bậc thánh đệ tử rất ít khi phạm nỗi nầm, hay khi phạm lỗi nầm rất ít khi người ta nặp nặng, nặng, rất ít khi các vị ấy lại nặp nại lần sau. Còn đối với một cái phạm nhân uh, thì rất dễ tạo nỗi nầm, nhưng nặng. À, rất ít khi biết phổ thẹn với những cái nỗi nầm ấy Thậm chí còn hay che giấu Bảo vệ những cái nỗi nầm ấy Chứ không có chịu Nhận trách nhiệm về cái nỗi mà mình đã tạo ra Hay có ai chỉ nỗi cho Thì sân hận bực bội tức tối Hiểm hận khó chịu Nhưng đối với một cái bậc thánh đệ tử Thì nếu như có ai chỉ nỗi Thì vị ấy lại rất là trân trọng à, Coi như là một cái người chỉ cho mình Một cái kho vàng kho báu à, Biết tri ân những cái người đã chỉ nỗi nầm cho mình Đấy nên là cái sự khác nhau à, của cái bậc thánh đệ tử này như vậy. Thì bậc thánh đệ tử vì rất sợ hãi nỗi nầm. Như là người ta sợ hãi những cái phân như nước tiểu. Nó bôi vào trong người. Thì đối với một cái người sạch sẽ, có một cái ô nhiễm gì. Nó ô nhiễm lên trên mặt, lên trên đầu, lên trên y áo của mình. bị đó sẽ đi tẩy rửa, gột rửa. Và cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy cao có, cảm thấy ghê gớm đối với những ô nhiễm ấy, cũng như vậy một vị thánh đệ tử, khi có một cái nỗi nầm về thân khẩu ý, vị ấy cũng ghê tởm ghê sợ, như là người ta ghê sợ phân nước tiểu, mà nó ô nhiễm lên trên thân thể vậy, thế là cái đức tánh diệu pháp thứ hai là biết tàm hổ thẹn với những nỗi nầm và cái đức tánh nữa là quý ghê sợ với những cái nỗi nầm vị ấy sợ hãi tự sợ hãi các cái thân ác hạnh khẩu ác hạnh và ý ác hạnh sợ hãi và thành tiệu uh, các cái điều ác bất thiện pháp tàm thì là biết hộ xấu hổ còn quý là sợ hãi những cái nỗi nầm ấy hay là cái tâm tàm đó là người nó có lòng tự trọng biết tôn trọng mình quý là cái người uh, có cái lòng tôn trọng đối với những người khác Thế là gọi là tâm tàm và tâm quý tàm thì tránh được những nỗi nầm ở bản thân mình uh, giữ được cái lòng tự trọng quý thì là, chạ, à, giữ được cái tâm không có xúc phạm, không có tổn nàm, tổn thương đến người khác à, Đó là cái lòng biết tôn trọng người khác Đấy gọi là cái đức tính tàm và quý cái Vị thánh đệ tử thì phải là một cái bậc đa văn Vị thánh đệ tử hay phải thành tựu cái bậc đa văn Nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe À, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn nói nên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp như vậy thì ấy nghe nhiều thọ trì đọc tục bằng đời được suy tư, được tránh kiến thể nhập. À, đấy là cái nòng đa văn. Đa văn là cái ưa thích được nghe pháp, ưa thích học pháp. Đối với một cái bậc thánh đệ tử không bao giờ lười biếng trong cái việc học giáo pháp không có nghĩa là một cái vị ấy chứng được sơ quả nhị quả hay tam quả rồi. Vị ấy nói rằng uh, không còn quan trọng cái việc học nữa. Thì không bao giờ có chuyện đó đối với một cái bậc uh, dù đã là thành tựu được một bậc thánh đệ tử thì đối với cái vị ấy việc học pháp, cái việc nghe pháp nó không bao giờ biết chán, không bao giờ biết thỏa mãn. Vị ấy uh, có thể học hết cả tam tạng kinh nó cũng không không thỏa mãn không chán. Vị ấy sẽ học hết cuộc đời mình Và không bao giờ cho rằng học như thế là đã đủ Có cái trí kiến rồi, có trí tuệ rồi, có giác ngộ rồi Mà lại nói là không còn quan trọng cái việc học Pháp, nghe Pháp nữa Mà cái vị ấy lại còn tha thiết Đối với việc học Pháp, tha thiết với việc nghe Pháp Và đối với những Pháp vị ấy còn ghi nhớ, còn tích tụ Còn muốn trao dồi thêm Và muốn mở mang cái chi kiến Cái sự hiểu biết rộng rãi thêm Mãi mãi không bao giờ chán cả Đó là cái đức tính của một cái bậc thánh đệ tử Hay là một cái người nào mà Dù chưa phải là vị thánh đệ tử Nhưng có cái đức tính ấy Thì tương lai vị ấy chắc chắn sẽ trở thành Những bậc thánh đệ tử được Còn nếu như một người nào lười biếng không nghe Pháp Không ưa học Pháp Thì cái vị ấy sẽ Để cho những cái những cái tà pháp Những cái uh, thế tục pháp uh, Nó uh, Nó đi vào trong tư tưởng Trong tâm trí Thì vị ấy sinh ra những tà kiến Sinh ra những cái, cái tâm đắm nhiễm Về thế tục như vậy cho nên là với một cái bậc ánh đệ tử Vì ấy có thể nhàm chán từ bỏ Những cái thế tục pháp Nhưng vị ấy không bao giờ nhàm chán đối với Giáo pháp, đối với chánh pháp Đối với Phật pháp Đấy là cái đức tính về đa văn Vị thánh đệ tử phải thành tựu cái sự tinh tấn Vị ấy sống tinh cần từ bỏ các ác bất thiện pháp Thành tựu các thiện pháp nỗ lực kiên trì Không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp Đấy có nghĩa là tinh tấn về Những cái gì ác mà nó chưa sinh ngăn ngường cho phát sinh Những cái ác nó phát sinh rồi thì Tinh tấn đoạn trừ nó Những cái thiện chưa sinh thì tinh tấn làm cho phát sinh Những cái thiện sinh nổi tinh tấn tăng trưởng nó lên thì chỉ cần hiểu như thế về tứ thánh cần đấy nó là cái 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 cái, cái pháp tinh tấn nó chính là nằm ở trong bốn cái điều đó bốn cái phải nỗ lực bốn cái mình cần phải siêng năng để thành tựu được đó là cái diệu pháp thứ năm thuộc về tinh tấn diệu pháp thứ sáu thuộc về tránh niệm à, bị ấy thành tựu tránh niệm tối thắng nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ nâu Đã nói từ nâu ờ, Đấy là cái tránh niệm chỉ đây, Vị ấy thành tựu Tránh niệm tối thắng Nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ nâu những Đã nói từ nâu ờ, Thì đó là những cái tránh niệm Tránh niệm ở đây có nghĩa là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là Những cái pháp mình cần phải Ghi nhớ liên tục Cần phải thực hành Nặp đi, nặp lại liên tục đến Cho đến khi nào nó thuần thục đến khi nào nó đạt đến cái sự tinh nguyện, nhu nguyên, định tĩnh nhất tâm trên một cái pháp đó một cái người niệm hơi thở vào ra không vậy cần phải thực hành nâu dài luôn luôn hướng tâm về điều đó ghi nhớ điều đó tránh niệm tỉnh giác vậy, à, niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp bạn. niệm hành đến cái pháp gì thì luôn luôn ghi nhớ cái pháp ấy ở trong tâm mọi lúc mọi nơi thì đó là tránh niệm à, tỉnh giác thì vì ấy luôn luôn được ghi nhớ và cái diệu pháp uh, thứ bảy đó là trí tuệ vị thánh đệ tỷ vị ấy có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sinh diệt uh, thành uh, tựu thánh thể nhập đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau tôn uh, giả Ananda chỉ nói là vị ấy phải thành tựu được cái trí tuệ về sinh diệt thì thành tựu được cái trí tuệ về sinh diệt này thì không phải không phải là dễ À, muốn thành tựu được cái trí tuệ về sinh diệt nên vị ấy phải có cái tránh nhiệm như nó mạnh mẽ kìa. rồi sau đó cái tâm nó định tính thì nó mới thấy được các kê pháp hữu vi mới thấy được tính sinh diệt của nó à, phải thấy được cái danh chân đế sắc chân đế mới thấy được tính sinh diệt là phải thấy cái thân này là tứ đại đất nước rồi gió trên sáu căn à, rồi vì ấy phải thấy được các tâm tâm sở ở các cái sáu cửa các ra cái sáu cái, cái, cái cảnh sáu môn các cái nội tâm nhận nhĩ tị thiệt thân ý thức. Rồi vì ấy mới thấy được cái pháp duyên khởi của nó, cái này sinh cái kia sinh cái này diệt cái kia diệt. Rồi vì ấy có thể thấy được tính sinh diệt trên cái pháp duyên sinh như thế, duyên diệt như thế. Rồi vì ấy mới thấy được cái tính sinh diệt trong mỗi sát na. Thì uh, vị ấy cần phải thực hành phân tích ra được thân năm uẩn, quán được 12 nhân duyên, rồi sau đó mới quán tính vô thường của vô ngã của nó thì lúc đấy mới là gọi là thành tựu được trí tuệ về sinh diệt. Thành tựu trí tuệ về sinh diệt này Thì đã là có cái tránh trí rồi Đã gần đi đến giác ngộ giải thoát rồi thì Cần phải cái chánh niệm kia Nó sẽ là cái nền tảng Để cho vị ấy thành tựu được cái trí tuệ này cho nên cái chánh niệm nó rất là quan trọng Vì nó, nó được duy trì liên tục Thì tâm định tĩnh thâm sâu Và cái định tĩnh thâm sâu ấy Nó làm nền tảng thì mình phát triển được cái trí tuệ để mình thấy được cái tính sinh diệt trên các pháp này. Đấy là cái diệu pháp thứ bảy Và thành tựu được 7 cái đấy là gọi là thành tựu được 7. Diệu pháp, tín, tàm, à, quý, đa văn, tinh tấn, chánh niệm và trí tuệ. Đấy là thành tựu được cả 7 cái pháp ấy. 7 cái pháp ấy cần phải được rèn luyện, cần phải được tu tập thế cái rèn luyện tu tập như thế nào để nó thành tựu được đức tin đó là luôn luôn niệm ân đức Phật thì đức tin sẽ được củng cố đức tin sẽ được tăng trưởng Vậy thì cái người nào thấy đức tin của mình yếu thì niệm ân đức Phật cho nhiều thì đức tin sẽ thành tựu tăng trưởng à, tám quý thì làm sao nó thành tựu đó là mình luôn luôn biết sợ hãi những cái nỗi lầm à, thì nó sẽ thành được cái tàm quý à, và đa văn thì nghe pháp học giáo pháp nhiều À, còn tinh tấn thì uh, mình phải nỗ lực uh, nỗ lực đoạn trừ những cái ác uh, ở thân khẩu ý thành tựu những cái thiện ở thân khẩu ý nhiều thì uh, thế là tinh tấn những cái người nào nỗ lực thực hành thiền là nó đang tăng trưởng được cái tinh tấn vậy cái người nào cứ thực hành thiền nhiều thì tinh tấn nó sẽ tự động nó tăng trưởng và trong cái sự thực hành thiền thì nó sẽ tăng trưởng được chánh niệm và trong sự thực hành thiền nó sẽ tăng trưởng trí tuệ vậy thì cái người nào nỗ lực thực hành thiền thì nó sẽ thành tựu được Cả bảy cái diệu pháp này Đức tin nó sẽ tăng trưởng theo cái pháp hành ấy Tàm quý nó tăng trưởng Theo pháp hành ấy Cái sự đa văn tinh tấn Niệm và định nó cũng dần dần Nó tăng trưởng nên Nỗ lực thực hành thiệt nhiều, Thì những cái pháp ấy nó đều tăng trưởng nên Đấy là những cái đức tính Về thành tựu được bảy diệu pháp này Rồi đến cái đức tính của ấy cùng mà tôn giả ananda muốn nói rằng vị này mà ma thế nào vị thánh đệ tử hiện tại nạc chú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm chứng đắc không khó khăn chứng đắc không mệt nhọc chứng đắc không phí sức ở đây vị ấy ni dục ni áp bất thiện pháp chứng và ăn chú thiền thứ nhất một trạng thái nhạc như ni dục sinh có tầm có tứ và diệt tầm tứ chúng và ăn chú thiền thứ hai một trạng thái lạc do định sinh tầm tứ nội tỉnh nhất tâm và ni hỷ chú giải tránh niệm tỉnh giác chứng và ăn chú thiền thứ ba sản cổ thì thị đã cảm thọ trước vị ấy chứng và chú thiền thứ tư không của không đạt giả niệm thanh tịnh như vậy là vị thánh đệ tử thành tựu nạp chú bốn thiền được tăng thượng tâm chứng đắc không khó khăn chứng đắc không mệt nhọc và chứng đắc không phí sức thì uh, cái người nào uh, dễ dàng thành tựu được bốn tầng thiền dễ dàng mà có thể chứng đắc được sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền này chính là thành tựu được những cái đức tính ở bên trên tức là thành tựu được cái giới hạnh uh, thì uh, là cái yếu tố thứ nhất để hỗ trợ cho cái việc thành tựu chứng đắc các tầng thiền uh, hỗ trì các căn là uh, sống hỗ trì các căn xa nhiều những cái nơi ô nhiễm bất thiện là cái yếu tố thứ hai yếu tố thứ ba là vị ấy cần có chánh niệm tỉnh giác tỉnh giác trong uh, mọi cái hoang nghi đi đứng nằm ngồi và vị ấy gột rượu tâm trí khỏi năm trần cái rồi uh, cái uh, À, cái thành tựu bảy tiệu pháp nữa cái Yếu tố tiếp theo là vị ấy có đức tin Mạnh mẽ, có tàm, có quý Có đa văn, có tinh tấn Có tránh niệm và có trí tuệ nữa Đấy là những cái đức tính để hỗ trợ Cái người nào có đầy đủ những cái đức tính ấy Thì dễ dàng thành tựu Và chứng đắc các tầng thiền Một cách không khó khăn, chứng đắc Không mệt mỏi và không phi sức Thì bởi vì là vị ấy Đã có được những cái bước chuẩn bị Hay là có được cái nền tảng tốt rồi thì cái sự thành tựu ấy nó cũng rất là dễ dàng thì uh, mục đích của mình uh, uh, thực hành uh, những cái pháp uh, về giới hạnh uh, về hộ trì các căn uh, về chánh niệm tỉnh giác ấy là đấy gọi là cái giới hạnh rồi những cái giới hạnh ấy nó làm nền tảng để nó thành tựu được cái định hạnh rồi cái định hạnh ấy nó làm nền tảng để nó thành tựu được cái tuệ hạnh vị ấy chứng đắc được tứ thiền à, này mahanama một vị thánh đệ tử thành tựu giới hạn như vậy hỗ chỉ các căn như vậy biết tiết độ trong ăn uống như vậy chú tâm cảnh giác như vậy đầy đủ diệu pháp như vậy thành tựu được tứ thiền thuộc tăng tượng thâm như vậy chứng đắc không khó khăn không mệt nhọc không phí sức như vậy vị thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học có chứng không bị hư hoại có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn của các anh phượng. Tức là khi nào một cái người mà có được đầy đủ những cái đức hạnh như vậy, có giữ giới thanh tịnh hộ trì các căn tiết độ trong ăn uống, có chánh niệm tỉnh giác và đã thành tựu được các tầng thiền rồi, thì cái con đường ấy sẽ đi đến sự giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết Bản một cách rất tự nhiên. Cho dù người ấy không có mong cầu Thì cái con đường ấy Đạo nộ ấy nó cũng đi tự động Nó đi đến giác ngộ giải thoát được Giống như là một cái quả trứng không bị ung Thì chắc chắn Nó sẽ nở ra một con gà con Như vậy một cái con gà mẹ Ấp trứng một cách đúng cách Ấp ủ trứng Không sai Thì đến ngày đến giờ Cái quả con gà Ở trong quả trứng ấy nó sẽ đạt Vỡ cái vỏ trứng nó chui ra ngoài được như vậy, một cái người mà thực hành đúng những cái đức hạnh như vậy, những cái đạo hạnh như vậy thì cái con đường đạo nộ ấy nó sẽ đạp vỡ được cái vỏ vô minh hay là nó sẽ xuyên thủng được cái mây mờ vô minh và nó sẽ đi đến cái, cái thành tựu được cái minh uh, thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ được, thế là một cái uh, cách để uh, ví dụ cho cái con đường tu tập như vậy Này Mahanama như có 8, có 10 hay 12 trứng gà được gà mái khéo, ấp, khéo ủ, nóng, ấp dưỡng, dầu cho con gà mái ấy không khởi nên ý muốn mong rằng các con gà con của ta sau khi phá vỡ vỏ trứng với móng chân hay với mỏ của chúng thoát ra ngoài một cách an toàn. Con gà con ấy sau khi phá vỡ vỏ trứng với móng chân của chúng nó có thể thoát ra ngoài một cách an toàn cũng vậy một vị thánh đệ tử thành tựu giới hạn như vậy hộ trì các căn như vậy tiết độ trong an uống như vậy có tránh niệm tỉnh giác như vậy thành tựu được bảy diệu pháp như vậy thành tựu được bốn thiền chứng như vậy ờ, thì vị thánh đệ tử ấy được gọi là đi trên con đường hữu học vị ấy như quả trứng không bị hư hoại có khả năng phá vỡ có khả năng giác ngộ có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các anh phược thì uh, uh, đấy là uh, một cái vị, uh, nếu như cái vị ấy là một cái vị uh, phàm phu mà đầy đủ được những cái đức hạnh như vậy Thì sẽ nhanh chóng chứng được uh, những cái pháp của bậc hữu học Hay một bậc hữu học mà có đầy đủ những cái đức hạnh như vậy Thì sẽ nhanh chóng thành tựu được cái pháp của bậc vô học uh, đấy Vì cái con đường đạo nộ ấy, dù vị ấy không mong cầu, không mong muốn Nhưng uh, thực hành như vậy thì nó sẽ tự động đi đến nó sẽ tự động thành tịnh à, Cái đạo quả giác ngộ ơi, Mà bị đấy không nhất thiết là Cứ phải à, khởi nên Cái tâm mong cầu Mong sao ta chứng đạt Mong sao cho chứng đạt Vì ấy chỉ dừng lại ở cái sự cầu mong Cầu nguyện Thì đó là cái pháp của cái người đời thế gian Người ta cứ muốn uh, được phước Nhưng người ta lại tạo tội Người ta không tạo phước Người ta cứ cầu, cầu, phước, cầu phước Cũng như vậy Có những người không chịu bỏ cái công phu, không chịu bỏ cái sự tu tập, không rèn luyện cái giới đức cái đức hạnh của mình, nhưng lại cứ cầu mong làm sao chứng được đạo quả, cầu mong làm sao thoát khổ đau, cầu mong làm sao chứng được niết bàn, thì cái sự cầu mong ấy là vô ích. Còn một cái người người ta nỗ lực thực hành, người ta chẳng cần cầu mong gì cả, thực hành cho đúng cách, cho đúng pháp, thì cái sự thực hành ấy nó sẽ tự động ra quả. thì đấy là cái ý nghĩa như con gà ấp trứng. Rồi này Mahana ma vị thánh đệ tử à, Khi thành tựu như vậy Vị ấy có thể uh, Chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này uh, Vô thượng được cái uh, Cái tâm định tĩnh Gọi là cái tâm uh, Thanh tịnh, xả niệm đấy Vị ấy có thể nhớ đến các đời Sống quá khứ sai biệt như một đời Hai đời, mười uh, đời, hai mươi đời Nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp ấy. Nhớ đến nhiều đời sống quá khứ Cùng với các nét đại cương và chi tiết sự phá vỡ thứ nhất của con gà ra khỏi vỏ trứng. Đấy là đấy là một cái sự phá vỡ được. Tức là nếu như vị ấy thành tựu được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm ấy, mà cứ tiếp tục phát triển cho những cái pháp thiền đấy nó thâm sâu mạnh mẽ lên thì vị ấy có thể nhớ lại được các kiếp sống quá khứ. Đấy là một cái thành quả, đấy là một cái thành tựu thứ nhất. Như là một cái con gà nó phá vỡ được một cái, cái vỏ trứng thứ nhất. Ờ... À, Đấy là một cái sự thành tựu Được một cái pháp thù thắng Này mà, mà vị thánh đệ tử Khi trứng được vô thượng giả niệm thanh tịnh ấy Với cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhân ấy Vì ấy thấy sự sống chết của chúng sinh Biết rõ ràng chúng sinh người hạ nhiệt Kẻ cao sang người đẹp đẽ Kẻ tốt sống người may mắn kẻ bất hạnh Đều do hạnh nghiệp của trứng à, Đây là sự phá vỡ thứ hai Của con gà ra khỏi vỏ trứng Thế là cái uh, Thành tựu được cái uh, cái tuệ hạnh thứ hai rồi vị ấy vị thánh đệ tử với cái tâm định tĩnh thuần tịnh chiêu nhân như vậy vì ấy đoạn trừ các nậu hoặc tự mình ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và ăn trú ngay trong hiện tại vô nậu tâm giải thoát tuệ giải thoát đấy là tự phá vỡ thứ ba của con gà ra khỏi bỏ trứng nên là vị ấy thành tựu được cả tam minh đấy thì cái vị thánh đệ tử và nếu mà tiếp tục nỗ lực thực hành ở những cái pháp như vậy có thể thành tựu túc mạng trí thiên nhãn trí và nậu tận trí thì cái túc mạng trí thì nhờ cái thiền định năng lực của thiền định tâm sâu thiên nhãn trí cũng vậy nhờ năng lực thiền định tâm sâu nhưng mà để thành tựu được nậu tận trí thì vị ấy phải thực hành bốn cái pháp đó là tuệ chi thế nào là khổ thế nào là nhân sinh nơ khổ thế nào là sự diệt khổ thế nào là con đường đi đến diệt khổ thì vị ấy mới có thể thành tựu được cái nậu tận này là do vị ấy phân thực hành những cái thiền tuệ phân biệt ra được thân nam muộn này, danh sắc này, rồi thấy được các cái pháp duyên khởi, thấy được tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó. À, Vì ấy mới diệt trừ được cái tham ái ấy, và mới đi đến cái sự à, đoạn trừ được các nậu hoặc, năm thượng phần kiết xử, năm hạ phần kiết xử, đều được đoạn trừ. À, thì vị ấy mới có thể chứng đạt ngay trong hiện tại, với tháng chí chứng ngộ chứng đạt, ngay, à, à, vô nậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, đây là sự phá vỡ thứ ba của con gà ra khỏi vỏ trứng. Này mà mà vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy là thuộc về hạnh đức của vị ấy. Thế này đến cái lúc này thì Đức Phật phân tích về thế nào là đức thế nào là minh và thế nào là hạnh. Thì với một cái người giữ giới thanh tịnh viên mãn như vậy thì đấy là hạnh đức mà vị nào hộ trì các căn như vậy là thuộc về hạnh đức của vị ấy cái này khi mình sống có cái sự hỗ trì phòng hộ các căn đó cũng là một cái đức hạnh vị nào sống tiết độ trong ăn uống như vậy cũng thuộc về hạnh đức của vị ấy và vị nào tránh niệm tỉnh giác như vậy là thuộc về hạnh đức của vị ấy vị nào thành tựu được bốn thiền uh, thuộc tăng thượng tâm chứng đã không có khăn không mệt nhọc không phi sức như vậy cũng thuộc về hạnh đức của vị ấy thì đấy là những cái đức hạnh uh, chứ chưa phải là trí đức còn đến vị thánh đệ tử nào nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời hai đời mười đời hai mươi đời nhiều đại chiếp, nhiều thành kiếp như vậy thì đấy là thuộc về trí đức của vị ấy đến khi mà thành tựu được à, nên cho nên tại sao gọi là túc mạng minh chứ không gọi là túc mạng trí à, tức mạng đức hạnh một cái người nào nhớ lại được những cái đời sống quá khứ đấy được gọi là một cái chi kiến thủ thắng đấy được gọi là trí tuệ đấy được gọi là tuệ giác đấy được gọi là tuệ đức cho nên đấy được gọi là minh túc mạng minh à, là nhớ lại được cái đời sống quá khứ cái này rất là thủ thắng vì vì, vì ấy đoạn trừ được những hoài nghi đoạn trừ được những kiếp xử, những phiền não nhờ nhớ lại được các kiếp sống quá khứ như vậy nhưng mà nếu người chưa thấy các kiếp sống quá khứ thì những cái hoài nghi về nghiệp về quả của nghiệp về luân hồi tái sinh nó vẫn còn và cái niềm tin về nhân quả à, về là nó có nhưng nó không cao nó không mạnh còn những người thấy được những kiếp sống quá khứ thì cái, thì cái niềm tin về uh, nghiệp và quả của nghiệp nó mới như thật. Uh, và vì ấy mới không còn những cái hoài nghi là mình có kiếp trước hay không, có nhân quả à, của những cái hành động thiện ác hay không. Vì uh, khi nào mình thấy được đời sống quá khứ thì mới thật sự hết những cái hoài nghi ấy. Còn khi nào chưa thấy thì cái hoài nghi ấy nó vẫn còn. Rồi bị Thánh Đệ Tử thấy sự sống chết của chúng sinh Biết rằng uh, 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 vị uh, người, một chúng sinh chết chỗ này sinh về chỗ kia tùy theo hạnh nghiệp của vị ấy. Thì cái này cũng thuộc về trí đức của vị ấy. Tức là một cái vị mà có thiên nhãn trí thì biết được uh, một cái chúng sinh chết sinh vào địa ngục là do nhân gì. Sinh về cõi thiên giới là do nhân gì, sinh lại làm người là do nhân gì, ngã quỷ súc sinh là do nhân gì. Tức là Vị ấy có thể thấy được uh, cái nghiệp và quả của nghiệp của những chúng sinh khác. chứ còn túc mạng trí là thấy được nghiệp và quả của nghiệp của cái bản thân mình. Còn ừ, túc thiên nhãn trí là thấy được nghiệp và quả của nghiệp của những chúng sinh khác. Thấy một cách như thật, rõ ràng như vậy Thì đấy được gọi là cái chi kiến uh, như thật, tránh trí như vậy. Không còn hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp của các chúng sinh nữa. Thì đấy được gọi là thiên nhãn trí uh, hay là thiên nhãn minh Ờ... Uh, và đến cái vị ấy Vị thánh đệ tử à, Đoạn trừ được các nậu hoặc à, Tự mình ngay trong hiện tại Với thắng trí chứng ngộ chứng đạt Vô nậu tâm giải thoát Tuệ giải thoát Thì cái này cũng thuộc về trí đức của vị ấy Như vậy này mà, Vị thánh đệ tử được gọi là Minh hạnh cụ túc Minh cụ túc và hạnh cụ túc Và minh hạnh đều đầy đủ là Khi nào một cái vị mà có đầy đủ Tất cả những cái đức tính như vậy thì mới được gọi là một bậc minh hạnh túc. hay là có một cái ân đức của Đức Phật. Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh túc. À, minh hạnh túc là cái gì? Thì đấy, đấy là những cái hạnh là như vậy, giới hạnh như vậy. Hộ trì các căn như vậy, tiết độ trong ăn uống như vậy, có cái tránh niệm tỉnh giác như vậy. À, và có các chứng được các cái tầng thiền à, sắc giới vô sắc giới như vậy. Đấy mới chỉ là đức hạnh thôi. Chứ chưa phải là minh. À, còn khi nào vị ấy có... À, túc mạng minh có thiên nhãn minh và có nậu tận minh túc mạng trí thiên nhãn trí nậu tận trí thì đấy mới gọi là trí tuệ đấy mới gọi là minh thì một bậc có được cả minh và hạnh là có cả những cái đức hạnh như vậy và có cả những cái tri kiến những cái trí tuệ thủ thắng như vậy thì học ở đây thì mình biết được rằng là mình đã có minh chưa mình có hạnh chưa hay là một người như thế nào mới được gọi là người có trí tuệ, người như thế nào mới là người có minh, vì minh nó diệt trừ cái vô minh, à, vậy thì giới nó không diệt trừ được vô minh, hộ chỉ các căn chưa diệt trừ được vô minh, tiết độ trong ăn uống chưa diệt trừ được vô minh, chứng đắc các tầng thiền sắc giới vô sắc giới chưa diệt trừ được vô minh, nhưng một cái người đấy thành tựu được túc mạng trí là bắt đầu diệt trừ được cái kiết sử về hoài nghi là diệt trừ được một phần vô minh, chứng được thiên nhãn trí cũng vậy, nó nên diệt trừ được những cái hoài nghi ở mức độ cao hơn và vì đấy có cái niềm tin cao hơn nữa đấy cũng là diệt trừ được cái vô minh và nậu tận trí là thấy ra được các cái sự thật à, về bốn sự thật thì nó diệt trừ hết tất cả những cái vô minh còn dư sót lại thì chỉ có ba cái này Nó mới diệt trừ được hoàn toàn vô mình vậy thì đấy mới được gọi là minh Mình là tam minh à, còn hạnh thì có rất nhiều hạnh từ thấp đến cao Uh, những cái đức hạnh uh, uh, bắt từ cái lúc học pháp và thực hành pháp thì đều là những cái đức hạnh cho đến khi chứng đắc được những cái pháp uh, thượng nhân thủ thắng ấy mới được gọi là những cái minh mới được gọi là trí rồi này Madama Phạm Thiên Sala Kumara uh, và có nói lên một cái bài kệ như sau chúng sinh tin giai cấp vương tộc là tối thượng vị minh hạnh phụ túc tối thắng ở nhân thiên đối với những cái chúng sinh bình thường thì một vị vua là được coi là cao quý nhất đối với một cái người đời người thường ấy thì người ta luôn luôn nhìn vào cái vị vua đấy và người ta ngưỡng mộ hay người ta tôn sùng hay người ta kính trọng hay người ta kính phục hay người ta kính nể hay người ta quy thuận theo cái vị vua đấy vì cái uy quyền của vị vua đấy và người ta cho rằng cái vị vua đấy là tối thắng chúa tể ở cái cõi nhân gian này nhưng đối với một cái bậc trí tuệ thì lại coi là một cái bậc nào có minh hạnh này mới là tối thượng còn hơn cả những cái bậc chúa tể ở cõi nhân gian hay là một cái bậc có minh hạnh này còn cao hơn cả những cái bậc là chúa tể ở cõi thiên giới dù là vua cõi trời hay vua cõi người à, cũng cũng bình thường vì vị ấy vẫn còn vô minh nhưng một cái bậc có minh hạnh có những đức hạnh và có những trí tuệ như vậy thì tối thượng tối thắng ở cả cõi trời và cõi người cao hơn cả cõi trời và cõi ngược này mà bài kệ ấy được phạm thiên sala kumara khéo hát không phải vụng hát khéo nói không phải vụng nói có ý nghĩa không phải vô nghĩa và được thế đức thế tôn ấn khả này, cái bài kệ mà vị phạm thiên nói nên được đức thế tôn uh, hoan hỉ chấp nhận Thán thán. Rồi lúc ấy đức thế tôn ngồi dậy nói với tôn giả Ananda nành thay nành thay Ananda thật nành thay Ananda người đã giảng hữu học đạo cho các saka thích tử ở capilla à, tôn giả Ananda thuyết như vậy bậc đạo sư ấn khả các vị saka ở capilla hoan hỉ tín thọ lời của tôn giả Ananda dạy Đấy là toàn bộ cái ý nghĩa, toàn bộ cái nội dung của cái bài Kinh hữu Học Đại, à, bài Kinh số 53, Trung Bộ Kinh. Đây là hết cái bài Kinh rồi.
1: Dạ, con Kính Bạch Sư, con xin chuyển sang phần hỏi Pháp và Trình Pháp ạ. À. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Lê Thêm Dạ con thưa sư, sư cho con hỏi Chùa mình có khóa tu cho người tại gia không ạ? À? Con xin tri ân công đức của sư ạ
0: à. Có khóa tu cho người tại gia nhỉ Một Phật tử cư sĩ tại gia đến đây sẽ được tu tập như những người chốt giả Tức là các vị sư cũng sẽ tu tập giới định tuệ như thế nào thì một cư sĩ tại gia nếu như đến đây tham gia các khóa thiền cũng sẽ được thực hành giới định tuệ cũng là những giáo pháp của Đức Phật y như vậy không có khác nhau gì cả.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lê Trung Hiếu. Dạ con thưa sư, con nên gieo nhân duyên gì để có được tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích ạ? À? Vì con biết mỗi bố thí dâng y thôi thì không thể đủ ạ, à. con thành kính tri ân sư ạ. À.
0: Thành tựu Tam minh lục thông tứ tuệ phân tích thì mà uh, uh, phải uh, vun bồi tất cả các ba la mật, cả, cả 10 ba la mật đều phải được vun bồi. Nên bị uh, ấy phải vun bồi bố thí chỉ giới tinh tấn xuất ra ba la mật trí tuệ, ba la mật tham nhẫn ba la mật Chân thật, quyết định, ba la mật, từ tâm, giả tâm Tất cả các cái ba la mật ấy Phải vun bồi trong nhiều đại kiếp Hàng trăm ngàn đại kiếp ấy Phải luôn luôn có phát nguyện như vậy là Mình tu tập trong một đời một kiếp Không thể thành tựu được Cả tam minh, tục tông, tứ tuệ phân tích được Mà phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp Luôn luôn có cái ước nguyện, có cái phát nguyện như thế Thì sẽ thành tựu thôi chỉ con đường thành tựu Nó buôn bồi lâu dài thôi Chứ nếu mình có ước nguyện như vậy Mà cái ước nguyện đấy Nó không bị quên, không bị nãng quên Luôn luôn ghi nhớ ở trong tâm Và luôn luôn nỗ lực Cố gắng để buôn bồi các ba la mật Trong cái khả năng có thể của mình Và trải qua nhiều đời, nhiều kiếp tu tập Thì cuối cùng sẽ thành tựu được cái ước nguyện đó
1: Dạ con thơ sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Từ hành giả Minh Bạch ạ Dạ, con thưa sư, con xem trong các bài kinh, thường hay có đoạn, rồi một vị thiên khi đêm đã gần tàn với nhan sắc thủ thắng. Tại sao các vị thiên thường xuất hiện và gặp Đức Thế Tôn vào thời gian khi đêm đã gần tàn mà không phải là ban ngày ạ? À? Con xin thành kính tri ân sư và ban tổ chức ạ. À.
0: Vì cái phận sự của Đức Phật là chia ra thành nhiều cái thời gian trong ngày.
1: là Cái
0: À, đầu đêm, cuối đêm, giữa đêm à, rồi Có những cái Như uh, trước khi rạng sáng Ngày Đức Phật nhập định đại bi Để biết rằng ai có đủ nhân duyên Thì Ngài sẽ đi hóa độ Sau đó thì Đức Phật sẽ uh, Có thể là đi khất thực uh, Khất thực trở về Nghỉ ngơi, buổi chiều Thì uh, Đức Phật cũng có thể uh, Là sẽ thuyết pháp Hoặc là ở trong Dạng đường thuyết pháp uh, được là có các hàng cư sĩ đến để gặp Đức Phật uh, để hỏi pháp hỏi đạo hoặc giảng đạo uh, cho cả người tại gia người xuất gia. And rồi uh, cái thời gian mà khi đêm đã gần bãn là cái thời điểm mà giống như đấy là một cái một cái thời khóa của Đức Phật như thế, uh, cái sự cái thời đấy là cái thời điểm phù hợp bởi vì tất cả mọi người đã đi nghỉ. Và lúc đấy Đức Phật có thời gian để tiếp đón các, các cái vị chư thiên đến để hỏi Pháp Thì, uh, Nếu như, như bảo ở những cái vị chư thiên đến vào những cái thời điểm khác Có thể nó bất tiện vì lúc đấy Đức Phật có thể đang thuyết Pháp cho những người nhân thế uh, Hoặc là đang có những cái phận sự khác Và có nhiều uh, những người nhân thế ở đấy mà Đức Phật nói chuyện với các vị chư thiên thì nếu như các vị chư thiên đấy mà hiện ra những cái hào quang ánh sáng thì sẽ làm cho những người nhân thế, người ta bị động tâm, người ta hướng theo các vị chư thiên đấy nó sinh ra cái tâm huyền bí và làm cho tâm người ta cũng bị dao động. Hoặc là lúc đấy Đức Phật nói chuyện với các vị chư thiên mà có những người người ta không nhìn đến chư thiên, người ta lại không hiểu ô Đức Phật đang nói chuyện với ai thế. Vì vậy cho nên là cái thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện với Chư Thiên đó là cái thời điểm khi đêm đã gần mãn vào cái lúc ấy là tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Vì Đức Phật ngủ rất là ít, Đức Phật chỉ nghỉ ngơi có một nửa canh. Rồi sau đó Đức Phật có thể ngồi dậy và các vị Chư Thiên thường hay đến giờ đấy. Mặc dù là như vậy nhưng có rất nhiều những cái bài kinh khác thì trong những cái thời điểm khác Đức Phật vẫn có thể nói chuyện Với các chư thiên được Chứ không nhất thiết Đó là cứ phải vào cái giờ Khi đêm đã gần mãn ấy Mà có những khi vào những cái thời điểm khác Vẫn có những vị chư thiên đến gặp Đức Phật Thì có cái là cái lẽ thông thường Là vào cái thời điểm mà Khi đêm gần mãn ấy Thì Đức Phật thường xuyên dành cái thời gian đấy Tiếp uh, các vị chư thiên thuyết pháp cho các vị chư thiên Cho nên cái thời gian đấy Nó phổ thông hơn mà thôi Chứ còn những thời điểm khác, Đức Phật vẫn có thể gặp gỡ các vị chư thiên được.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, thọ Bồ Tát giới có phải là pháp của Phật hay không ạ? Con xin thành kính chi ân sư ạ.
0: Bồ Tát giới, Bồ Tát giới thì đấy là pháp của hệ phái phát triển mới có Bồ Tát Giới, còn Đức Phật dạy về Bát Quan Trai Giới, Bát Quan Trai Giới khác còn Bồ Tát Giới khác, đôi khi hay bị nhầm nếu mà nghe không rõ thì nghĩ là về Bồ Tát à, Bát Quan Trai Giới, Bát Quan Trai Giới thì Đức Phật thuyết cho các hàng cư sĩ Phật tử tại gia, chứ trong Pháp Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy các kinh điển Nguyên Thủy. Cả giới nuột nuộn nguyên thủy thì không có cái Bồ Tát giới. Chỉ có các cái giới đại thừa mới có Bồ Tát giới thôi.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nam Nguyễn ạ. À. Dạ con thưa sư, con thực hành thiền trong khóa thiền và nay khi về nhà con vẫn thực hành thiền. Con được biết là nói chuyện hoặc nghe Pháp Đọc Tam Tạng Kinh, viết xuống để học thì sẽ bị phóng tâm khi thiền đúng không ạ? Ví dụ con nghe các sư nói về hạnh kham nhẫn thì con tìm nghe Pháp và đọc về hạnh kham nhẫn là gì, phải hành như thế nào? Vậy là mình vẫn nghe Pháp để ghi nhớ và khi hành thiền, phóng tâm, vẫn ghi nhận phóng tâm hay là ngăn ngừa nói chuyện, nghe Pháp ạ, con kính tri ân sư ạ.
0: trong cái lúc mà mình thực hành thiền chỉ thực hành thiền quán thì uh, khi mà cái người mà chuyên tu rồi thì sẽ hạn chế cả việc nghe pháp nhưng cũng không phải là hoàn toàn không nghe pháp mà bị ấy cần phải thực hành thiền đúng thời và nghe pháp đúng thời tức là có những cái thời đi hành thiền thì mình phải uh, giữ im lặng tuyệt đối ở nơi yên tĩnh tuyệt đối không nghe pháp nữa và chỉ chuyên tâm hành thiền thôi nhưng cũng có những cái thời nên đi nghe pháp à, vào những cái thời mà mình đã xả thiền những cái thời đấy là tôi không hành thiền thì cũng có lúc mình nghe pháp chứ không phải là hành thiền rồi là tuyệt đối không nghe pháp như vậy nó cực đoan quá vẫn có nghe pháp nhưng mà à, nó phải biết sắp xếp cái thời gian cho nó phù hợp thời gian nào nên nghe pháp thời gian nào nên hành thiền à, vậy nên à, hành, nếu một người đang chuyên sâu hành thiền thì nghe pháp không quá nhiều Ờ, nhưng vẫn có nghe pháp nghe pháp ít thôi để thời gian nhiều hành thiền à, còn nếu như một những người ưa nghe pháp quá thích uh, học pháp quá ấy dành hết thời gian để học pháp thì nó ảnh hưởng đến việc hành thiền thì có à, học nhiều quá đọc nhiều quá nó động tâm nó sinh ra phóng tâm nhiều vậy nên là uh, với người đang chuyên tâm hành thiền thì học ít thôi nghe ph- à, hành thiền nhiều hơn còn những người mình chưa chuyên tâm hành thiền đi Mới hành thiền một chút chút ý, chưa có cái 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 thời gian để mình chuyên chú hành thiền thì có thể học Pháp nhiều cũng không sao. Còn nói chuyện thì đương nhiên là phóng tâm là ảnh hưởng rồi. Hạn chế nói chuyện, giữ im nặng nhưng không phải là im nặng một cách tuyệt đối, không nói gì, ai hỏi không nói, ai gọi không thưa. À, giữ im nặng như người câm, người điếc thì cái đấy lại cũng không đúng, cái đấy là quá cực đoan, không cần thiết. À, có những lúc cần nói vẫn phải nói, có những cần hỏi vẫn phải hỏi. Vậy thì có im lặng tuyệt đối không nói những cái chuyện uh, quá nhiều, không nói những cái chuyện uh, phù phiếm, uh, không nói chuyện phi thờ. Còn những cái lúc có người hỏi hay là những lúc cần thiết và trao đổi thì vẫn có thể nói chuyện. Nhưng mà nói chuyện càng ít càng tốt. Đang hành thiền vậy nghe pháp cũng có nghe nhưng mà cũng không nghe quá nhiều.
1: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả trí thiện ạ à. dạ con thưa sư đức bồ tát chợt nhớ lại lúc 7 tuổi ngài đã chứng đạt sơ thiền với đề mục hơi thở khi ngồi dưới cội cây châm trong buổi lễ hạ điền như người ngủ say chợt tỉnh thức ngài chợt hiểu đây mới thật là con đường dẫn đến giác ngộ tức là lìa bỏ hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh thực hành con đường trung đạo vượt lên hai cực đoan ấy Xin sư cho con hỏi tại sao Bồ Tát lại nhớ về việc chứng đắc sơ thiền lại hiểu được đây mới là con đường trung đạo mà không phải là nhớ đến việc thực hành thiền định và chứng đắc tầng thiền thứ bảy thứ tám lúc học với Alara Kalama và Udaka Ramabutta Con xin tri ân sư rất nhiều ạ
0: thì yeah. Đức Phật ngộ ra con đường trung đạo khi ngài nghe cái tiếng đàn của thiên trụ sắc ca, anh uh, mà Ngài bị chư uh, thiên ấy cũng cố tình uh, thức tỉnh đức phật bằng cái con đường trung đạo đấy, bằng cái cách dùng ba cái dây đàn, trùng dây đàn căng và dây đàn vừa, vừa thì khi đức phật nghe ra như thế thì cũng lúc đấy ngài nhớ lại, nó cũng là do cái nhân duyên nó phù hợp, thực ra lúc đấy là do cái nghiệp uh, về cái tu khổ hạnh ấy cũng là một cái bất thiện nghiệp nó trổ quả, cho nên là Đức Bồ Tát phải chịu cái quả báo là tu 6 năm khổ hạnh, ép sát là cái pháp tu sai không thành tị và cái lúc đấy có thể cái nghiệp ấy nó cũng hết cho nên là cái tâm của Ngài nó minh mẫn sáng suốt, nó tự nhớ ra cái con đường à, à, với cái pháp môn hành thiền hơi thở à, lúc mà ngày 7 tuổi Ngài chứng được sơ thiền và lúc đấy Ngài cũng chưa phải là hoàn toàn À, cho rằng đây là cái con đường có thể đi đến giác ngộ Và Ngài chỉ nói là có thể đây là cái đạo nộ đi đến giải thoát Cho nên là Ngài đã ôn lại cái pháp thiền hơi thở trước à, Vì cái pháp đấy Ngài tu trước mà, Năm ấy nên 7 tuổi Ngài đã thực hành pháp đấy rồi Sau này 29 tuổi đi xuất gia Mới học cái pháp tiền của hai vị đạo uh, sư về sau thì, uh, thì ngài nhớ lại một cách tuần tự thôi Năm 7 tuổi ngài đã thực hành cái pháp tiền hơi thở này Cho nên bây giờ ngài chú lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Khi sướng lại được tứ thiền rồi Thì lúc ấy ngài cũng nhớ lại cả những cái pháp tiền mà các vị đạo sư kia đã dạy Ngài cũng ôn lại tất cả các cái tầng thiền sắc giới, vô sắc giới Cho nên ngài mới có cái sự chứng đắc tuần tự Đó là thành tựu túc mạng trí, thiên nhãn trí Thực ra cái thiền hơi thở ấy nó không có cái khả năng để thành tựu được uh, thiên nhãn trí hay túc mạng trí thiên nhãn thông này mà lúc đấy đức phật chứng các cái thần thông trước mà cái thần thông ấy thì nó phải là uh, có cái sự thành tựu của cả về thiền sắc giới và vô sắc giới vậy thì uh, uh, thường thường trong kinh thì chỉ nói đơn giản như thế là ngài thành tựu cái tứ thiền hơi thở nhưng mà chú giải thì vẫn nói là đức phật vẫn thành tựu uh, lúc đấy ngài vẫn hướng tâm đến cả các tầng thiền vô sắc giới mà ngài đã từng học nhưng vì lúc đấy Ngài đã ôn lại tứ thiền hơi thở trước Ngài hướng tâm đến cái là nó đắc các tầng thiền ngay Rồi Ngài hướng tâm đến các cái, cái tầng thiền vô sắc Nó cũng chứng đắc ngay Và Cho nên là ngày mới tuần tự chứng đắc được Cái nhất thì chứng được túc mạng trí Sau đó thì chúng được thiên nhãn trí Mà cái thiên nhãn trí ấy Nó chỉ thành tựu được khi vị ấy à, Phải nhập vào các cái biến xứ Của Karsina trắng Hoặc Karsina ánh sáng Hoặc Karsina nửa vậy thì đức phật có, có thành có hướng tâm lại cả các cái tầng thiền vô sắc kia chứ không phải là không có rồi sau đó Ngài mới thành tựu đến nậu tận trí tam minh mới thành tựu cả vậy thì có đức phật có nhớ lại cả các cái pháp thiền của các vị đạo sư đã dạy Ngài các tầng thiền vô sắc nữa
1: Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hùng Nguyễn ạ. À. Dạ con thưa sư, sư cho con hỏi khi mình xem một clip về một người xa lạ trên mạng xã hội, thấy được hình hài của họ, nghe được câu chuyện của họ, như vậy có được coi là nhân duyên không ạ? À? Con xin kính tri ân sư ạ. À.
0: Cái nhân duyên ấy thì nó còn tùy theo mình khi mình xem đấy với cái tâm như thế nào. Ví dụ như có những cái người ấy, mình xem cái hình ảnh của họ, mình thấy cái hình ảnh của họ hay là mình nghe người ta truyền đạt cái tư tưởng gì mà nó đưa vào trong tâm mình những cái cảm xúc như thế nào hay những cái tư tưởng như thế nào. Thực ra thì duyên thì trên đời này ai cũng có duyên hết, ai cũng có nhân duyên hết, nhưng mà cái, cái xem ở trên cái clip trên phim ấy thì nó chỉ là cái cảnh trần mà thôi. Từ cái cảnh ấy, nó có thể làm cái duyên để cho mình sinh nên những cái tâm thiện. Cũng là cái cảnh ấy, nó có thể làm duyên để cho mình sinh nên tâm bất thiện. Thì cái nhân duyên ở đây, nó là cái cái duyên để cho cái tâm thức của mình nó khởi lên cái tốt hay cái xấu. Có thể mình xem cái đấy xong, mình sẽ uh, trở nên xấu xa hơn. Cũng có thể mình uh, gặp gỡ, uh, xem những cái ảnh đấy xong mình lại trở nên tốt đẹp hơn tư tưởng mình lại tốt hơn thì thì đó là nhân duyên thì cái nhân duyên ấy nó sinh khởi ở trong cái thời điểm đó đó là cái thời điểm mình đang tạo nhân đó là cái thời điểm mà mình đang tạo cái nhân duyên Còn tương lai của mình nó sẽ tùy thuộc vào cái nhân duyên đó tốt hay xấu đó mà thôi
1: Dạ con thơ sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Minh Tú ạ. À. Dạ, con Thơ sư, vi rút vi khuẩn có phải là chúng sanh không ạ? À? Con từng nghe giải thích rằng chúng chỉ là sắc do nghiệp xanh chứ không phải một chúng sanh thì có đúng với kinh không ạ? À? Con kính tri ân sư ạ.
0: À. Những cái đó nó chỉ là sắc do thời tiết xanh. Những cái đấy nó là... nó cũng... nó sinh do thời tiết. Cái thời tiết nó phát sinh ra những cái đó... Nó có những cái loại nào ấy mà nó có cái sắc nghiệp thì nó là một chúng sinh. Nó có cái sắc mạng căn thì nó là một chúng sinh. Còn có những cái loại loài mà nó không có sắc mạng căn, nó chỉ là sắc thời tiết thôi. thôi thì nó không phải là một chúng sinh. Thì đại đa số những vi khuẩn, những virus tầm thường thì nó chỉ có sắc thời tiết thôi. Như là những cái, cái loài nấm uh, nào đấy. Cũng có một số những cái loài vi trùng nhỏ Nhưng mà nó có sắc nghiệp Thì nó là một chúng sinh Cái đấy này nó còn tùy theo Từng loài, từng loại Thì khi nào mình hành được thiền tứ đại Phân tích được thiền tứ đại Thì mình mới kiểm tra được từng con Cái con nào là chúng sinh Cái con nào nó chỉ là thời tiết Thì phải thực hành thành tựu được thiền tứ đại Mình mới kiểm nghiệm được cái điều đó
1: Dạo con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Gia Bảo ạ. Dạo con thưa sư, năm nay con 13 tuổi, con rất khó kiềm chế về cảm xúc, mặc dù rất muốn kiềm chế. Con thưa sư, con phải làm sao ạ? Con kính chị ân sư ạ?
0: Cảm xúc vui, buồn hay nở, cái cái tâm lý mình nó yếu đuối, yếu ớt, thì uh, mình rất khó kiềm chế cảm xúc. Cái người mà không biết kiềm chế cảm xúc thì như là ai mà khen một cái thì mình lại hoan hỉ lên quá mức, hay là ai chê một cái thì mình lại trở nên buồn phiền quá mức, dễ bị kích động, dễ bị dao động. Thế là cái tâm lý của cái cái tâm lý hướng ngoại nhiều, nó thế nhỉ. Tâm lý của mình nó phải có cái cái cái, cái nội lực ở bên trong. Thế thì mình ít hướng ngoại thôi, đừng có đi tiếp xúc, đừng quan tâm đến những cảnh trận nhiều. Mà hãy sống ở những cái nơi yên tĩnh, độc cư ấy. Nhiều thì nếu như mà mình phải để cái thời gian ấy. Nếu như đang cái tuổi học ấy mình để tâm học bài nhiều. Đừng có bận tâm đến những cái chuyện bên ngoài. Ấy, thì nó sẽ kiềm chế được. Thì cái cảm xúc nó sẽ làm chủ được. Còn nếu như cái tuổi đấy mình thích đi kết bạn bè nhiều. Sẽ sinh ra nhiều cái phóng giật. Cái người nào mà cứ muốn thể hiện mình ý, uh, muốn thể hiện mình nhiều uh, thì sẽ rất sẽ bị tâm bị dao động nhiều Còn uh, cái nào mình không quan tâm đến cái vấn đề là phải thể hiện mình hay là ít uh, không cần phải kết giao nhiều không tiếp xúc nhiều, không nói chuyện nhiều thì cái tâm nó tự tại hơn uh, Vậy nếu như mà biết uh, nghe giảng Pháp nếu như biết uh, Để thời gian nghe Pháp Hay là biết tu tâm một chút Thì sẽ làm chủ được cảm xúc nhiều Còn nếu như mình cứ chạy theo những cái ngoại cảnh ở bên ngoài Thì nó sẽ tâm nó bị động Nó động tâm thì nó yếu ớt Cái này phải để thời gian nghe giảng Pháp nhiều Và đừng bận tâm đến những cái vui ở bên ngoài Đừng chạy theo những cái cảnh vui ở bên ngoài, như là thích tụ tập bạn bè hay là thích đi chơi bời chỗ này chỗ kia thì uh, sẽ bị loạn tâm. Còn uh, để thời gian học hành nhiều thì cái tâm nó định tinh, thì nó làm chủ được cái nội tâm đó.
1: Dạ con thơ sư, con xin đặt câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vân ạ các con thơ sư, các vị trong dân gian hoặc bên Trung Hoa hay gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu thì trong Phật pháp cũng xem là các vị chư thiên phải không ạ? À? Con kính tri ân sư ạ. À?
0: Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tào Bắc Đẩu. Thì uh, cái vị Ngọc Hoàng Thượng Đế nó gọi là vua cõi trời. Thì uh, cái vị này thì ở trong kinh Đức Phật nói đến nhiều, nó gọi là Sắc Ca Thiên Chủ hay gọi, gọi là vua trời đế thích cái thì các vị đấy là vị chư thiên, chư thiên ở cõi trời đao nợ thiên, sắc ca à, vua đế thích thì cái này có vị vua đế thích những cái này thì cũng có rất nhiều những cái tín ngưỡng dân gian hay là những cái học thuyết khác cũng nói đến vị vua trời đế thích này, à, ngọc hoàng thượng đế vua cõi trời này thì như ở đạo não hay là những cái văn hóa của bên Trung Quốc, Việt Nam cũng ảnh hưởng những cái văn hóa về uh, Ngọc Hoàng Thượng Đế nhiều. Không có cái là trong phật, uh, trong Pháp của Đức Phật không nói đến Nam tào Bắc Độc. Uh, không nói rằng là Nam tào Bắc Độc ghi chép lại những cái tốt cái xấu của con người. Thì uh, Đức Phật không không có nói đến cái chuyện là có một cái vị chữ thiên nào đi ghi chép lại từng cái việc làm của uh, cái người uh, này, người kia. À người này làm tốt làm xấu Có người đi ghi chép lại Không có, ai có lỗi hơi đâu mà đi ghi chép lại Trên đời này nhiều chúng sinh, nhiều con người lắm chứ Làm gì có cái người mà có cái phận sự đi ghi chép lại Từng người từ người như vậy Làm sao mà ghi chép lại hết được Thế là cái chuyện này có thể là chỉ là cái tín ngưỡng dân gian mà thôi Tự nghĩ ra như thế để giáo dục con người Chớ làm việc ác Vì có những cái vị thiên thần sẽ luôn luôn quan sát mình ghi chép lại những cái tội phúc của mình à, để tâu lên ngọc hoàng xử à, sau ngày cái chết mình sẽ bị phán xử là đi xuống địa ngục hay lên trên trời thì đó là những cái văn hóa để giáo dục con người hướng thiện bỏ ác nằm này thì cái văn hóa đấy nó cũng có cái tác dụng nó làm cho con người ta sợ sệt bất an hay là à, hổ thẹn khi làm những việc tội lỗi và hoan hỷ thích thú khi làm những việc thiện thì có những cái nơi chưa không có cái ảnh hưởng văn hóa của Đức Phật mà có những cái văn hóa ở trong dân gian để giáo dục dạy cho con người những cái điều đó thì cũng tốt còn uh, mình là người được học Phật pháp rồi thì mình nên y cứ vào những lời dạy của Đức Phật uh, còn những cái gì nó thuộc về văn hóa thế gian thì mình cũng biết đó là văn hóa thế gian thế gian thì muôn bàn muôn uh, vô số những cái pháp khác nhau uh, thì mình không nên bàn luận quá sâu về cái Pháp thế tục thế ra làm gì? Mình chỉ biết rằng là trong Pháp của Đức Phật không nói đến Nam tào bắt độ Nhưng có nói đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vua Trời Đế Thích thì có.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Mạnh Khẩu ạ à. Dạ con thưa sư, uh, sư cho con hỏi nếu Phạm ngũ nghịch trọng tội thì sẽ không thể sám hối. Vậy tại sao vua A Xà Thế không bị đọa địa ngục A Tỳ và chỉ đọa địa ngục trong 60.000 năm thôi ạ? À? Con kính tri ân sư ạ.
0: Vừa ngũ nghịch trọng tội thì không thể sám hối ở đây nghĩa là vị ấy dù có sám hối cũng không thể tránh khỏi địa ngục, còn chứ không nhất thiết là vị ấy phải vào địa ngục A Tỳ địa ngục vô gián, mà vị ấy có thể vào những nếu vị ấy có sám hối thì vị ấy có thể vào những cái địa ngục thấp hơn những cái địa ngục nhỏ hơn là địa ngục vô gián. đó chính là trường hợp của Bua giả thế nếu như Bua giả thế không sám hối thì chắc phải đoạn vào vô gián, a à, thì địa ngục nhưng vì có cái sám hối có sự nằm à, phước thiện về sau này thì những cái thiện nghiệp này nó hỗ trợ cho nên là Bua giả thế à, cái tội đã nhẹ đi rất nhiều Ờ, tuy không phải đọa vào địa ngục vô gián nhưng không thể thoát khỏi các địa ngục khác. Đó là về sau bữa giờ thế vẫn đọa địa ngục. Thứ nhất là vị ấy không thể chứng được các pháp thượng nhân trong cái kiếp sống này, vị ấy không thể chứng được tiền thông đạo quả. À, nếu như vị ấy đã phạm ngũ nghịch trọng tội ở trong kiếp sống này và chắc chắn sẽ phải đọa vào một cái địa ngục nào đó ở trong khi chết chắc chắn phải đọa vào một trong những địa ngục nào đấy, dù có sám hối thì cũng không thể nào thoát được nhưng là mới gọi là cái vào tội đấy là tội không thể sám hối là như vậy thôi chứ thực ra là không thể thoát khỏi uh, cái địa ngục ấy. còn sám hối thì vẫn có thể sám hối vì ấy vẫn sám hối được như để bà Đạt đa trước khi chết vì ấy vẫn sám hối nhưng không thể nào thoát địa ngục được khi bị đất rút vì ấy vẫn sám hối đức phật vì vẫn tán thán đức phật vẫn quy y đức phật nhưng mà cái nghiệp nó quá mạnh quá lớn nó đã trổ quả rồi vì ấy vẫn bị đất rút vẫn bị vào địa ngục a tỷ nhưng qua giả thế thì uh, uh, vị ấy có sám hối cái thời điểm sớm hơn cho nên là uh, tích lũy được những cái phước này lớn hơn và tránh được địa ngục a tỷ nhưng không tránh được địa ngục đồng Xô.
1: À, con thơ sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả như quang ạ dạ con thưa sư ở bài kinh padali số sáu mươi lăm trung bộ kinh có đoạn đức thế tôn nói như sau này các tỷ kheo ta ăn chỉ ngồi một lần này các tỷ kheo do ta ăn chỉ ngồi một lần ta cảm thấy ít bệnh ít não nhẹ nhàng có sức và lạc chú này các tỷ kheo hãy ăn chỉ ngồi một lần này các tỷ kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần và các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc chú. Dạ con thư sư, ăn chỉ ngồi một lần có phải là ăn ngày một bữa không ạ? À? Vì sao Đức Phật chỉ ăn ngày một bữa và Đức Phật khuyên các vị tỷ kheo nên ăn ngày một bữa bởi vì các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc chú. Con thấy điều này đi ngược lại với kiến thức y học hiện đại, vì ngày ăn một bữa thì làm sao cơ thể có đủ chất để khỏe mạnh được ạ? À? Con mong sư tử bi chỉ dạy ạ, à? con kính tri ân sư ạ. À?
0: Đó, đúng chính xác là lời dạy của Đức Phật, Đức Phật có dạy cái câu đấy rất nhiều trong rất nhiều bài kinh, ăn chỉ một lần. Và bây giờ cũng rất nhiều người vẫn thực hành y cứ trên cái lời dạy ấy. Ăn ngày một lần đúng là À, một lần ở đây sẽ được hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau à, vì ấy có thể à, hiểu trên cái ý nghĩa là vì ấy ăn không ăn phi thờ cũng được gọi là ăn một lần như là vì ấy sẽ ăn từ cái lúc rạng đông đến giờ đứng bóng ấy là được hiểu theo một cái ý nghĩa à, như vậy thì ấy có thể ăn thành à, bữa sáng bữa trưa nhưng trước cái giờ đứng bóng vì ấy cũng có thể ăn một bữa ăn ngày một bữa duy nhất cũng được ờ, thì cũng được gọi là ăn ngày một lần và cái hiểu theo một cái nghĩa cao nhất đó là vì ấy chỉ ngồi ăn một lần nếu đã đứng lên là không ngồi ăn nữa thì cái này là cái người thực hành cái hạnh đầu đà thì người ta sẽ thực hành theo cái ý nghĩa thứ ba này. đó là người ta chỉ ngồi xuống khi đã nhận những cái đồ ăn xong rồi người ta ngồi xuống người ta ăn và người ta sẽ ngồi một lần thôi, còn chứ không bao giờ người ta sẽ đứng lên rồi lại ngồi lần thứ hai để ăn tiếp. thì đấy là dành cho những người thực hành cái hạnh đầu đà, thì mình gọi là ăn ngày ăn ngồi một lần nào. thì à, nếu như đang ăn, à, vì có những người người ta có cái sự tham nhiều ấy, người ta ăn xong rồi người ta chưa no, người ta lại ôm bát đi xin tiếp. À, rồi lại về ăn tiếp có thể là à, một sáng đi xin ngồi về ăn ăn rồi một lúc sau đó đói lại ôm bát đi xin tiếp về ăn Thông là lại đi xin nữa có thể ăn nhiều lần như vậy thì nó sinh ra cái tâm tham đắm đắm nhiễm vào cái chuyện ăn uống cho nên là cái việc ăn uống nó có chi túc thì cái pháp này là cái pháp để đối trị với cái lòng tham ăn thôi đó là biết tiết độ trong ăn uống cái pháp mà ăn ngồi một lần đấy chính là cái sự tiết độ để uh, bị đó không đắm nhiễm vào cái ăn uống đó. Ăn uh, ít như vậy thì ít bệnh, ít não. Cái nhan có sức lực và ăn chú. Thì uh, cái người y học thời bây giờ uh, thực ra uh, cũng không thể có cái cái sự hiểu không cao bằng trí tuệ của Đức Phật đâu. Bây giờ cứ khuyến khích người ta ăn nhiều cho nên bây giờ nó mới nhiều bệnh. Nên thời Đức Phật ăn ít cho nên là người ta ít bệnh. Thì cái người nào ăn ít thì cái cái, cái bộ phận tiêu hóa nó đỡ phải làm việc, nó được nghỉ ngơi Người đấy sẽ ít bệnh hơn là cái người ăn nhiều Ăn nhiều thì hay sinh ra những cái bệnh về bao tử, về đại tràng nhiều Và các bệnh khác nó cũng sinh ra Và đặc biệt là nó hay sinh ra những cái hôn trầm Nó sinh ra những phiền não và nó sinh ra cái tâm tham, tham ái Đối với những cái thức ăn đấy mà nó bận rộn năng xăng việc ăn à, Đến giờ đến trước ăn bắt đầu phiền não, đói Xong là mong cầu cái gì hôm nay mình được ăn nhiều món ngon này kia Thì cái ăn uống nó sinh ra những cái bận rộn, những phiền não Nó chướng ngại cho cái việc tập thiền Còn cái Pháp này Đức Phật nói là nói cho những người tu thiền Đối với những người, chứ không phải là nói cho những người lao động ở ngoài đời à, Vì vị ấy Ừ. sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khi ăn có sức nực và an trú có nghĩa là vị ấy dễ dàng chú vào được các cái tầng thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền những người nào ăn nhiều ăn no là chú thiền định nó không thâm sâu mà người ăn ít ăn vừa 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 chừng thôi đừng có no quá thì lúc ngồi thiền định nó mới sâu người mà ăn no quá là nó hôn trầm tâm nó mơ màng Thế nên là nó uể oải nó, người nó nặng nề và cái vì cái nặng nề đấy cho nên là nó không được cái sự khinh an Còn những người ăn ít thì nhẹ nhàng khinh an Thì cái người đấy nhập thiền nó, nó rất là cao Và đặc biệt nữa là nó không bị chi phối Không phiền não về cái chuyện ăn uống có sao ăn vậy Ăn rồi Thôi không nghĩ đến cái chuyện là Mình ăn thế này ít quá Thông thường mình ăn ngày 4-5 bát Hôm nay ăn có hai bát thế này à, Thực ra cái bụng nó đói thì ít Mà cái tâm ấy nó bất an thì nó nhiều còn những người mà không chú trọng mà hôm nay ta đã ăn rồi à, chỉ thế thôi hôm nay đã ăn rồi và không còn nghĩ đến nữa là ăn vậy là nhiều hay ít ăn vậy là đủ chất hay thiếu chất à, ăn vậy à, à, là nó, nó đủ nó có tổn hại sức khỏe hay không không cần nghĩ ngợi gì nữa chỉ cần biết đã ăn rồi thế là xong không quan tâm nghĩ ngợi gì nữa thì nó sẽ có sự kinh ăn con người ta thì, cái đói thì ít mà cái phiền não Đối với cái chuyện ăn uống, mình yêu cái thân này, tha mái với cái thân, no nắng cho cái thân này, nhiều cho nên là mới bận tâm đến chuyện ăn uống nhiều. Và chính vì vậy, nên là người thời giờ do ăn nhiều như vậy, tin vào những cái y học và những cái kiến thức ở đời nhiều quá, bây giờ những có ai chứng thiền mấy đâu. Đó rất là khó chứng. Thời ngày xưa, vì nghe theo lời Phật, tin vào lời Phật cho nên người ta tu chứng thiền nó nhiều. Nên là đừng không thể nào mà so sánh cái Pháp của Đức Phật những pháp của những uh, tư tưởng uh, ở những kiến thức phổ thông bây giờ được uh, giờ những kiến uh, học pháp Phật cứ tin vào lời uh, uh, Phật dạy và cứ thực hành như thế thì sẽ thành tựu được những cái pháp thượng nhân như là thành tựu được các cái pháp thiền và chứng đắc được các đạo quả và nó sẽ thật sự là như vậy nhẹ nhàng kinh An có sức lực và an trú trong các tầng thiền được
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả xin Nguyễn ạ. À. Dạ con thưa sư, khi hành thiền mà có những tiếng động, dễ làm phóng tâm và khởi tâm sân, thì cần phải làm gì để chế ngự trạng thái ấy ạ? À? Con kính tri ân sư ạ?
0: À? Phải uh, giữ cái tâm thản nhiên, những cái tâm buông xả, uh, Hay là phải tập cái thiền tâm từ để cho mình không sân hận với bất cứ một cái chướng ngại gì đôi khi uh, uh, không thể nào mà có ở một cái môi trường mà nó tuyệt đối không có một cái tiếng động gì có những cái tiếng động là do những người xung quanh làm ồn ào có những cái tiếng động do thiên nhiên tự nhiên nhé. đôi khi mình ở trong rừng cũng có những cái tiếng chim tiếng quạ tiếng dế uh, những cái tiếng ná rơi những cái tiếng mưa tiếng gió uh, không thể nào tránh khỏi những cái tiếng động được thì vậy nên là cái mình khởi nên tâm sân hơn thì là do cái phiền não của mình nó mạnh quá thì hãy thực hành thiền tâm từ vào cái pháp buông xả cho nó cao à, đừng để cho đừng nắng nghe và đừng suy luận đừng phân tích đến cái âm thanh đó thì có khi thì mình chỉ cần có tác ý thôi âm thanh mặc kệ âm thanh mình hãy sống kham nhân và hãy không bận tâm đến những âm thanh đấy và hãy cứ thực hành thiền trong cả cái không gian nó Bất như ý này, cũng mặc kệ nó Và cứ thực hành Thì chỉ cần mình suy xét như vậy Khởi đến cái ý nghĩ Thay đổi cái tâm lý của mình đi một cái Và chấp nhận cái ngoại cảnh ấy Thì nó thành thói quen thôi Một thời gian thành thói quen đi Và nó hết được cái tâm đấy đi Nhưng mà mình quá là khó tính Quá là đòi hỏi Thì nó mới sinh ra cái sân hận Bất mãn Thì cái người mà có cái tâm lý Bất mãn như vậy không thể nào hành thiện tốt được Mình phải biết rằng cái cái dở này nó ở trong mình ở cái tư tưởng tâm lý của mình Phải thay đổi cái tư tưởng tâm lý của mình Chứ không phải thay đổi cái ngoại cảnh bên ngoài được
1: Dạ con thư sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Võ Mạnh Bá Dạ con thư sư Con là một người có bản ngã lớn thường hay nổi sân mỗi khi có việc gì trái ý. Sau khi hiểu được về Phật Pháp, con đã ý thức được nhiều hành động quá khứ của mình là sai trái và cảm thấy hối hận rất nhiều về những nỗi đau và hậu quả do mình đã gây ra cho bản thân và mọi người xung quanh. Con kính mong sư từ bi chỉ dạy cho con một lộ trình, một pháp môn thực hành để con có thể giảm bớt ngã mạn ạ. Con thành kính tri ân sư ạ.
0: Cái pháp đấy cũng phải thực hành một cách có tuần tự Nhất là cần phải uh, quy tam bảo Rồi thọ trì những cái giới hạnh Giữ giới xong rồi cũng phải sống một cách là tránh, tránh né những cái cảnh bất như ý Nên là Tránh những cái người hung dữ bất thiện Tránh những cái cảnh ô nhiễm bất thiện Tránh những cái việc làm ô nhiễm bất thiện những cái hành động tội lỗi xấu xa Cửa bạc rượu trẻ chơi bời uh, Hư hỏng ở bên ngoài Thì buông bỏ đi uh, Rồi sống có cái sự phòng hộ Các căn uh, Sống có cái sự tránh niệm tỉnh giác Thì mình cần phải thọ trì Một cái pháp thiền tứ niệm xứ nào đó Để thực hành thiền hơi thở Thiền đại tâm từ thiền niệm ân đức Phật Niệm về sự chết uh, Trên bản thân mình Thì mình cũng phải thường xuyên thực hành Những cái pháp tiền bảo hộ ấy và những phát thiền hơi thở ấy, rồi cứ thực hành những cái chánh niệm tỉnh giác ấy mình phải tự sắp xếp, sắp đặt cái thời khóa tu tập có thể nên đi tham gia một cái khóa thiền ở trường thiền trong một cái thời gian một tuần hay một tháng hay dài hơn tùy theo cái mình có thể sắp xếp được và phải tham gia một khóa như vậy. khi trải qua những cái khóa thiền ngắn ngày hoặc dài ngày rồi mình mới nắm được những cái phương pháp những pháp môn rồi khi trở về và mình hãy thực hành những cái Pháp môn ấy thường xuyên, hàng ngày, không bỏ ngày nào. Ngày nào cũng thực hành, có thời gian nhiều, hành nhiều, thời gian ít thì hành ít. Có thời gian nghe Pháp thì nghe Pháp, có thời gian hành thiền thì hành thiền tu tâm. Thì chỉ cần làm được như thế là cái thay đổi, cái tâm lý đấy nó sẽ thay đổi được. Nó thay đổi dễ dàng, nhanh chóng. Nếu như mình có cái quyết tâm thực hành Pháp, có quyết tâm học và hành Pháp thì nó sẽ thay đổi thôi.
1: Dạ, con thư sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả gửi trên YouTube ạ. Dạ, con kính bạch sư, sư cho con hỏi, sự khác nhau giữa thiền hơi thở trong thiền chỉ và thiền quán là như thế nào ạ? Làm sao để thực hành thiền chỉ, đề mục hơi thở không bị nhầm lẫn qua hơi thở ở trong thiền quán ạ? Con kính tri ân sư ạ?
0: Khi thực hành thiền hơi thở thì đó là thiền chỉ. Khi nhận biết hơi thở vào ra Thì đấy là chánh niệm uh, tỉnh giác Nổi từ cái chánh niệm ấy Được uh, thực hành liên tục Thì uh, sẽ trở thành định tĩnh Trở thành sát na định, cận định và an chỉ định Thì lúc đấy nó là thiền chỉ Còn khi nào nhờ phân biệt Những cái tâm tâm sở của cái tầng thiền ấy Ví dụ vào sơ thiền Thì nó có những cái tâm và tâm sở của sơ thiền như là ý môn hướng tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ truyền tộc an chỉ cái sơ thiền đấy nó có tầm có tứ có các cái tâm tịnh hảo có các cái biến hành có các cái tâm biệt cảnh và phân tích ra các cái nội trình tâm như vậy thì lúc đấy nó mới là thiền quán à, rồi từ thiền quán đấy phân ra được năm uẩn phân được danh sắc ở trong cái tầng thiền đấy thì là thiền quán thì trong cái sự thực hành các vị thầy sẽ hướng dẫn cho mình thực hành một cách tuần tự, à, chứ mình đừng có no, cái việc bước trước tiên thì cứ thực hành thiền hơi thở để cho tránh niệm tình giác đi, rồi dần dần tuần tự mình sẽ đạt đến các cái tầng thiền định, rồi sau đó mới chuyển sang thực hành thiền quán, chứ đừng có no nó nạc sang, nó không, sẽ, nó không tự nhiên nó nạc được, nó do mình tác ý, nó do mình cố ý chuyển từ thiền định sang thiền tuệ thì nó mới chuyển được. Nhưng mà nó không tự động nó nạc sang được nên đừng có no như vậy mà cứ tiếp tục thực hành này.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả từ hạnh ngạ. À. Dạ con thưa sư, con muốn hỏi về vấn đề mua thịt đã giết sẵn ạ. À. Con thấy là nếu con người ta không mua, không ăn thịt thì làm gì có người khác giết. Chính mình mua mình ăn thì mới có người họ giết. Còn nếu không có người mua người ăn thì chẳng có gì người ta giết có cung ắt phải có cầu à. Vậy thì con thắc mắc là nếu mình mua thịt đã giết sẵn thì có sự gián tiếp sát xanh ở trong đó không ạ? À? Con xin kính tri ân sư ạ.
0: À. Nếu cái trường hợp này mà mình đặt trước người ta, mình nói là ngày mai hãy bán cho tôi một con thịt, à, thì người ta bảo, ồ... Thế thì tôi phải giết một con này thì mới có thịt bán cho ông Nếu mình đặt như vậy thì mình có gián tiếp Có, có, có phạm Có ô nhiễm cái giới sát sinh Có cộng nghiệp với cái việc sát sinh đó Còn với một cái người người ta hoàn toàn vô tình Người ta đi qua người ta thấy thịt bán sẵn ở đấy rồi người ta mua Thì người ta không hề có cái Sự chủ trương chủ động không có cái tác ý gì cả thì người ta sẽ không bị cộng nghiệp cái nghiệp này nó sinh lên ở cái tác ý ở cái tâm chứ nó không sinh lên ở do mình suy luận logic như là hại vì có cung có cầu còn nếu như một cái người nào mà thật sự mình có cái lòng từ bi bao la như vậy mình biết rằng ở vì mình có người mua thì người ta phải bán thì từ nay mình không mua nữa nhưng mình làm được như vậy còn thiên hạ người ta có làm được như vậy không người ta có tâm như mình không người ta có cái tình thương như mình không người ta giết người ta vẫn giết người ta mua người ta vẫn mua có mình thì ở chợ cũng đông không có mình thì người ta vẫn giết người ta bán hàng người ta vẫn họp chợ bình thường như vậy thì cũng không phải là vì mình không mua mà người ta không giết người ta vẫn giết người ta mình mua có người khác mua mà thôi như vậy một mình mình chả làm nên được cái tích sự gì cả mình có thể làm vua rồi sau đó mình ban cái nuột là từ nay tất cả cái dân chúng này không ai được sát sinh nữa. Đấy, nếu làm được cái việc đấy thì công đức vô lượng vô biên, thật sự là có công đức thật đó. Nhưng mà nếu như mình không đủ cái đức để làm được cái việc đấy thì uh, mình cũng từ bỏ cái việc mua thịt đi cũng được, thì mua rau ăn thôi thì càng tốt. Thì thực ra đó cũng nó cũng hỗ trợ cho cái tâm từ bi của mình, nó cũng hỗ trợ cho cái lòng từ bi của mình chứ không phải không. Thì uh, mình cứ làm như vậy đi. Rồi uh, rồi mình phát nguyện là kiếp sau tôi sẽ làm vua tôi ban hành cái luật cấm sát sinh đến cả cái dân thế giới này, dân tộc này. Thì, thì lúc đấy mình sẽ có công đức, cái công đức đấy lớn, công đức đấy tốt. Nhưng đó không phải là con đường đi đến giác ngộ giải thoát Niết bàn Con đường đi giác ngộ giải thoát Niết bàn thì mình cần phải thực hành thiền chỉ quán. Chứ đừng quá bận tâm đến cái chuyện ăn uống. Của mình hay là của người đời Thì mới đi đến Bàn được
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Từ hành giả du ly Nguyễn ạ à. Dạ con thưa sư Một vị chứng tránh trí Trong lúc đang nghe Pháp Thì vị ấy có phân tích tâm Tâm sở hay thấy được Các Pháp sinh diệt lúc đó không ạ à? Con xin tri ân sư ạ à.
0: Vị ấy có phân tích tâm tâm sở, thấy được tính sinh diệt của các pháp hữu vi của thân tâm năm muộn này. Nó sinh lên và nó diệt đi. Có thể là vị ấy chỉ thấy cái cảm thọ nó sinh lên, nó diệt đi thôi. Có thể vì ấy thấy cái sắc nó sinh lên, nó diệt đi. Có thể thấy cái tâm tâm sở nó sinh lên, nó diệt đi. Nó có thể vào bất cứ một cái pháp nào. ở Trong cái khoảnh khắc, trong cái sát na ấy, thì thường thường những người ấy giác ngộ có khi là do Đức Phật tuyên thuyết các sự thật. Đức Phật uh, Em nói là con mắt này là thường hay vô thường bạch thế tôn là vô thường cái gì vô thường là cổ em nào thế tôn là khổ cái gì khổ nếu có hợp lý chăng nếu cho là cái đấy là ta là của ta là tự ngã của ta thứ không bạch thế tôn thế thì đối với ai mũi nưỡi thân ý đối với xúc đối với thọ ngành thức thì có thể đức phật sẽ tuyên thuyết như vậy và trong lúc đức phật tuyên thuyết các sự thật như vậy thì cái lúc đấy những cái pháp hữu vi ấy cái danh sách ấy nó sinh nên nó diệt đi trong cái trí tuệ của vị ấy trong cái trí của vị ấy vị ấy cũng thấy được cái tính vô thường trên cái danh sách ấy tính khổ tính vô ngã trên đó cho nên vị ấy đắc được cái đạo quả trong cái lúc đấy và cái cái đó nó sinh nên một cách rất nhanh chóng trong một cái khoảnh khắc một cái sát na ngắn ngủi nhưng vị ấy có cái cái, 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 những cái pháp đấy nó có sinh lên và nó có diệt đi ờ, chứ không phải là vị ấy chỉ nghe trên khái niệm trên lý thuyết uh, mà đắc đạo quả được mà vị ấy phải tuệ chi tuệ quán theo cái pháp đó nó sinh lên nó sinh diệt đấy chứ vậy nên là vị đấy có thấy cái pháp đó
1: Dạo con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tâm viên ạ à. dạ con thưa sư con để ý thấy là những người có nhiệt tâm tu hành thì thường hay bị hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Còn người mà tu chơi chơi, tu sơ sơ, tu cầm trừng thì họ không bị gì hết. Hiện tượng tẩu hỏa nhập ma bản chất là thế nào ạ? À? Và tại sao những người có nhiệt tâm tu hành thì thường hay bị hiện tượng này tấn công ạ? À? Con thành kính tri ân sư ạ?
0: À? Thì cái người mà có nhiệt tâm ý, mà tu đúng ý, thì nó không sao. Nhưng mà cái người mà có cái tâm Cái cái tâm mong cầu Mong cầu một cách thái quá như Mong cầu sao ta có thần sâu Mong sao ta chứng được đạo quả Tức là mong mình trở thành những cái siêu nhân gì đó Thì chính cái mong cầu đấy Nó sinh ra những cái chướng ngại như vậy Thì uh, nó mới Mới mới, mới bị uh, bị Những cái ma chướng Những cái phiền não chướng Còn có những cái người người ta chỉ khởi lên cái là vì mình có ô nhiễm vì mình có phiền não cho nên mình tu tập để gột rửa những ô nhiễm phiền não ấy vì mình có khổ đau mình tu tập để giải thoát khổ đau mình không nghĩ rằng mình mong cầu một cái gì đó cao siêu không nghĩ rằng mong cầu một cái gì đó thiêng liêng được vậy thì cái người có tham vọng có thể là cũng là cái, cái sự nhiệt tâm của mình nhưng nó đi với những cái sự tham vọng mình mong muốn những cái mình mong muốn được cái sự uh, nội dưỡng, cái sự cung kính uh, Sau khi mình uh, chứng đắc được những cái pháp cao siêu này Đấy là vì nó có những cái tâm tà nó khởi theo đấy Nên nó sinh ra những cái pháp đó Nhưng mà mình cũng không phải nói là những người tinh tấn tu tập bị chướng ngại đâu Không hoàn toàn như thế có những người không bị như thế Còn những người bị như thế là do những cái nghiệp chướng của mình bị đó thôi Cái Ờ, bị đó do có nhiều những cái phi nhân người ta nằm khổ do mình uh, đã từng gieo những cái oan trái với nhiều chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp rồi nên là bây giờ mình làm những cái việc gì cũng hay bị người ta chống phá làm chướng ngại như vậy và mình càng khởi nên cái tâm uh, làm một cái gì đó mạnh mẽ thì người ta lại càng biết được cái ý định của mình cho nên người ta hay cuối phá nên là cái sự thực hành ấy nó cần cái sự thản nhiên bình thường. Đừng có quá là khởi một, làm cái gì đó mình đừng có khởi lên cái tâm mong cầu thái quá Mà mình cứ thực hành một cách tự nhiên như con gà ấp trứng. Đừng mong nó nở con mà cứ ấp đúng cách thì nó tự nở. Như vậy mình tu tập mình đừng mong là phải tu trứng cái này trứng cái kia mà mình chỉ cần thực hành đúng cách thôi. Hãy nỗ lực thực hành cho đúng cách thì sẽ không bị chướng ngại gì. Còn mình bị chướng ngại do cái vọng tưởng, do cái mong cầu, do cái tham vọng. Do cái ước muốn của mình nó mạnh Chứ không phải là tinh tấn mạnh đâu Mà cái tinh tấn nó được sinh lên từ cái tâm tham ấy, Cho nên là nó mới sinh ra như vậy đó Còn tinh tấn mà nó sinh lên Từ một cái thiện tâm hợp trí tuệ Thì nó sẽ không bị như vậy
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Từ hành giả gửi trên youtube ạ à. Dạ con thưa sư Khi niệm hơi thở Đếm từ 1 đến 8 Rồi vòng lại tiếp tục đếm như vậy trong thời gian bao lâu thì không cần đếm nữa và niệm hơi thở đến giai đoạn nào thì cần phải trình pháp trực tiếp với sư ạ? À, con kính tri ân sư ạ. À.
0: Niệm hơi thở từ 1 đến 8 đếm hơi thở thì nhiều nhất là chỉ khoảng 30 phút thôi chứ đừng đếm nhiều quá. Hoặc 20 phút hoặc 10 phút thôi. Đếm để cho nó bớt những cái tâm năng xăng đi. Thì không nên tức là phải quá là quan trọng về cái thời gian bao nhiêu cụ thể rõ ràng chi tiết thì không cần thiết thì đếm một chút chút mình thấy nó ăn rồi Thôi không đếm nữa thì chỉ biết hơi thở vào ra bận thì thử ngắn dài toàn thân hơi thở và cứ thực hành như thế uh, cho đến khi nào mình thấy em uh, nhờ uh, tu tập nó có một cái vấn đề gì đó mà mình hoài nghi thắc mắc mình cần phải hỏi pháp thì mình hỏi nếu mình cảm thấy uh, không có gì hoài nghi thắc mắc thì cứ vậy thực hành uh, có thể đến một lúc nào đó mình uh, đạt đến những cái mức định cao hơn rồi mình sẽ khởi lên cái hoài nghi không biết là mình phải thực hành tiếp theo như thế nào thì lúc đấy mình có thể hỏi để mình biết được cái, cái nội trình cái con đường phương pháp tiếp theo phải thực hành như thế nào để bất cứ khi nào mình cảm thấy không an tâm thì mình phải hỏi để mình biết còn nếu như mình biết rồi thì không phải hỏi nữa giống như người đi đường ấy đi đến một cái con đường mình chưa từng đi đi đến một cái ngã ba mình không biết rẽ đâu mình phải hỏi người đi đường tôi muốn đi đến kia thì đi thẳng hay là rẽ phải hay rẽ trái Như vậy thôi mình, mình thực hành pháp Đi đến một cái khúc nào đấy uh, Mình cảm thấy không biết là phải đi đường nào Đi như thế nào Thì lúc đấy mình hỏi Thì cái sự trình uh, pháp như, như một người hỏi đường vậy, Chứ uh, tùy theo mình, mình muốn hỏi lúc nào cũng được
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Từ hành giả Ngọc Bình à. Dạ con thưa sư con đọc trong kinh điển thấy Đức Phật nói Để chứng được sơ thiền Thì phải ly dục, ly ác bất thiện pháp Vậy thì một người mà vẫn còn sống hưởng thụ Và ưa thích các loại dục lạc Như ăn ngủ, đi chơi, trò chuyện tán gẫu Thì có thể chứng được sơ thiền không ạ? À? Con xin kính tri ân sư ạ
0: à. Không chứng được Nếu như là mình không sống độc cư Không viễn ni, không yên tĩnh Không sống xa nỉa các dục Uh, thì không thể nào mà chứng được sơ thiền cho nên là trong kinh bài nào kinh nào nói đến sơ thiền Đức Phật cũng nói vị ấy ni dục ni bất thiện pháp tức là ni dục ni sân ni hôn trầm trụ biên trọng hối hoài nghi ni năm triển cái đó thì mới chứng được các tầng thiền khi nào vị đấy lại thích hưởng thụ các dục chạy theo những cái pháp thế gian thì dù có chứng rồi nó cũng không giữ được vậy nên là uh, vị ấy muốn giữ chưa trứng thì vị ấy cũng phải tránh xa các dục sống độc cư viễn yên tinh thì mới trứng được khi trứng được rồi mà muốn giữ được cái thiền trứng ấy vị ấy vẫn phải sống độc cư như vậy vẫn phải uh, sống tránh xa cái ô nhiễm như vậy uh, vẫn im nặng vẫn tinh tấn như vậy thì phát triển thêm chứ còn lại uh, quay ra năng xăng bận độn ồn ào cái bệnh lại không giữ được uh, nó trứng được tầng thiền nó không giống như trứng đạo quả người chứng được đạo quả rồi thì vĩnh viễn nó không mất nữa nhưng mà cái đạo quả ấy nó cắt được cái năng xăng phiền não đó người chứng được đạo quả tự nhiên người ta không còn ham chơi người ta không còn thích thường tự các dục nữa mà người ta lại tự động người ta thích sống viễn ni độc cư và người ta uh, lại uh, dễ dàng chứng đắc được các tầng thiệt do những cái phiền não nó yếu đi rồi cho nên uh, người ta tự động thành tựu tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng uh, đấy là cái còn người chứng được tăng thiền thì vẫn phải bảo vệ giữ gìn nó hết mức mới không bị nó thối chuyển.
1: Dạ con Thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Julie Nguyễn ạ. À. Dạ con Thưa sư, cõi tịnh cư chỉ có các bậc nhất bất lai và a la hán là trú ở đó. Vậy các vị a la hán đã giải thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi, sao vẫn còn trú ở cõi tiền tịnh cư? Con mong sư chỉ giúp chỉ giúp con ạ à. Con xin kính tri ân sư ạ à.
0: Các vị an hán ở cõi độc cư là do các vị bất nai thái sinh về đấy rồi các vị ấy trứng an hán ở đấy, cho nên ở đấy chỉ có các bậc an hán và các vị bất nai thôi Còn một vị trứng bất nai trứng à, An-a-hán ở cõi khác rồi thì không sinh về cõi đấy nữa Trứng a hán ở cõi nào thì sẽ nhập Niết Bản ở cõi đấy Vậy vì có các bậc bất nai ở cõi trời, các bậc bất na ở cõi người khi chết sinh về cõi tịnh cư. Rồi sinh về đấy một thời gian để các vị ấy thực hành pháp, rồi các vị ấy chứng An Hán ở đó. Cho nên là ở đó có hai bậc thánh nhân là như vậy.
1: Dạ con thư sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huệ Trần ạ. À. Dạ, con kính thưa sư, xin sư giải thích câu ứng lý thực hành cho con được hiểu ạ. À. Con kính tri ân sư và ban tổ chức ạ. À.
0: Ứng lý uh, Ứng lý ở đây là cái bị ấy là một cái người đã chứng hoặc là đang nỗ lực để chứng được uh, các cái đạo quả. Ví dụ như là một cái Vị ấy thuận theo cái giáo pháp tu tập để chứng được sơ đạo sơ quả à, Thì cái vị đấy được gọi là ứng nị. Ứng ừ, nghĩ nị có nghĩa là vị ấy thuận theo cái pháp ấy Cái, cái giáo pháp đấy để thực hành Tức là một cái bậc đã thành tị hoặc đang thành tị à, Cái gọi là ứng nị À, đã thằng tựu được sơ quả rồi thì vị ấy tiếp tục thực hành để chứng được nhị quả. Thì có những vị đã chứng nhị quả còn có những vị đang nỗ lực tu tập để chứng nhị quả. Có những vị đã chứng tam quả hay đang nỗ lực để chứng tam quả. Những chứng tứ quả hay đang nỗ lực để chứng tứ quả thì đấy được gọi là ứng lý, ứng lý hạnh, đang thuận theo cái pháp. Tức là cái người đang thực hành giới định tuệ đấy là ứng lý hạnh, ứng lý là cái Thuận theo, thuận theo cái pháp ấy Thì sẽ đi đến cái sự thành tựu được cái kết quả này. Bốn thanh đạo, bốn thanh quả này là Người nào thực hành giới định tuệ thì Dù vị ấy không mong cầu chứng đạo quả Nhưng con đường ấy sẽ đi đến các đạo quả Đấy được gọi là ứng lý
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Từ hành giả thuận hữu ạ à. Dạ con thưa sư trong bài kệ số 308 trong kinh Pháp cú: Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Xin sư từ bi giải thích cho con ý nghĩa của bài kệ này và nhất là cụm từ cụm từ ăn đồ ăn quốc độ ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. À.
0: Tu hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ rực than hừng, hơn uh, phóng túng buông lung ăn đồ ăn quốc độ ăn đồ ăn quốc độ là cái người uh, ăn cái đồ ăn đi ăn xin ăn khất thực gọi là ăn đồ ăn quốc độ là nếu một cái vị sa môn ý muốn nói là một cái vị sa môn mà uh, sống bằng cái hạnh uh, đi ăn khất thực mà xin ăn rồi lại sống phóng túng buông nung uh, chạy theo các cái dục này thì sau này bị ấy chết chắc chắn sẽ phải đọa xuống địa ngục. Mà khi bị đọa vào địa ngục thì bị thiêu đốt. Thiêu đốt cả hàng ngàn năm, hàng trăm ngàn năm. Phải uống nước đồng sôi nuốt hòn sắt nóng không phải chỉ một lần. Mà phải uh, chịu cái nỗi khổ ấy nhiều lần. Nhiều trăm ngàn lần. Uh, còn cái người mà người ta chỉ nuốt hòn sắt nóng người ta chỉ chết còn lần nữa. Uh, người ta chỉ bị thọ cái cảm giác khổ đau ấy trong một cái khoảng khắc ngắn có thể là chỉ uh, một phút hai phút mà chết thế là hết nhưng mà nếu như cái người đấy là sống buông lung phóng giật uh, không có thực hành thiện pháp mà thực hành những ác pháp thì vì vậy mà phải đọa xuống địa ngục thì cái 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 sự hành hạ khổ đau ở dưới địa ngục nó rất là dài nâu rất là nguy hiểm rất là đáng sợ Đấy là một cái câu nói để cho một những cái vị nào mà sống bằng Sa môn Pháp sống bằng những cái hạnh Sa môn uh, sống bằng cái hạnh uh, nương nhờ vào cái sự cúng thí của những thí chủ và mình không có thực hành những cái pháp để xứng đáng uh, tạo ra cái phước điền uh, bản thân mình không phải là cái ruộng phước điền cho tạo ra phước cho những người cúng thí thì mình sẽ bị cái quả báo như vậy
1: dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả gửi trên youtube ạ. À. dạ con thơ sư, con đọc trong một quyển sách từ chánh niệm đến giác ngộ, tác giả mô tả khi nhập vào các tầng thiền thì sẽ không thể xác định được khi nào xuất thiền, điều này có đúng không ạ? À. con thành kính tri ân sư ạ. À.
0: bậy bạ, này không có đúng. này bị nào mà biết như vậy thì bị đấy biết theo cảm tính, theo cái tư tưởng. Theo cái sự hiểu biết không đúng pháp của mình Còn cái sự biết đúng pháp Thì vì ấy có thể chú ở trong tầng thiền đó Tùy theo theo bao nâu mà mình muốn tức là trước khi mà chú vào một tầng thiền Vì đó sẽ quyết định cái thời gian An chú ở trong tầng thiền ấy Là một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng Thì đúng cái thời gian nó an chú hết Thì vì ấy sự động xuất thiền ngay cả một cái vị mà nhập thiền diệt Vị ấy cũng sẽ tác ý như vậy Ta sẽ xuất thiền khi có người đến gọi Hay là ta sẽ xuất thiền Khi uh, uh, khi mà trong cái khoảng thời gian một ngày đến 7 ngày Chứ bị không có ai mà nhập thiền Mà lại không thể xuất thiền được Không nên bị đó nhập thiền vĩnh viễn à Hay là còn cái tầng Một khi mà bị đó chủ động nhập thiền là Tùy theo bị đó tác ý Thế thôi chứ không phải chứ vậy thì cái cách giải thích cái tầng thiền ở trong cuốn sách đó không đúng
1: Dạ con thư sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phương Anh Diệp ạ à. Dạ con kính bạch sư xin sư cho con hỏi vi Diệu Pháp có phải do Phật thuyết không ạ à? con kính tri ân sư ạ à?
0: Nhờ tại vì cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất lần thứ hai là chỉ có tạng kinh với tạng luột. và đến lần cái điểm kinh điển lần thứ ba thì mới phân chia ra tạng luột. cho nên thời bây giờ rất nhiều người người ta căn cứ vào uh, cái những cái lần kết tập kinh điển đấy người ta nghi ngờ rằng tạng vi diệu pháp không biết có phải của đức phật thuyết hay là của người khác biết vì lẽ người ta hay là... Nói rằng có chữ nuộn giống như là những cái luận thuyết của những cái vị về sau. Thì uh, thực ra thì tặng vi diệu Pháp tất cả những bậc trí nhân uh, đều uh, nói rằng đó là, là Pháp của Phật. Phật có thuyết vi diệu Pháp ở trên uh, cõi trời đao nợ vào năm hạ thứ bảy khi mà Ngài nên độ cho mẫu thân. Ngài thuyết vi diệu Pháp ba tháng do hàng chư thiên sau đó thì đức phật thuyết ngắn gọn lại cho tôn giả saributta rồi tôn giả Sabir, saributta lại thuyết rằng bi diệu pháp đấy ở cái mức độ vừa phải cho 500 vị tỳ kheo đệ tử của mình và bi diệu pháp ở những cái lần kết tập kinh điển thứ nhất thứ hai thì được gộp ở trong kinh điển uh, thuộc về uh, uh, đấy là ati đàm uh, đó là thắng pháp Nuộn thì cũng nằm ở trong kinh hai lần cái điểm tập trước ở trong tiểu bộ kinh sau này thì đến lần thứ tật kim điển lần thứ ba thì các uh, trưởng não mới uh, cho riêng ra cái tạng vi diệu pháp này tạng uh, thắng pháp này thành một tạng riêng gọi là luận vi diệu pháp thì đấy là theo như nghiên cứu uh, và theo như giải thích của các bậc trí nhân như các uh, vị uh, tam tạng và các cái vị thiền sư danh tiếng à, thì bây giờ mình học pháp thì mình phải uh, tin vào những cái lời dạy của các cái bậc trưởng não của các cái bậc thầy của các cái uh, bậc có trí tuệ uh, đáng kính như vậy chứ mình không tin theo vào những cái lời bàn tán mông nung của những cái người hiểu biết nông cạn những người cho rằng người ta nghi ngờ rằng không biết là tạo vi diệu pháp có phải của đức phật thuyết hay không thì đó chỉ là những cái người hiểu biết cạn cượt, nông cạn thì người ta nói thế thì mà kệ người ta còn uh, mình không sống cái thời đấy mình chẳng biết được nhưng mình tin các bậc trưởng đạo, các bậc thầy uh, khẳng định như vậy thì mình cũng tin như vậy là tạng bi diệu pháp có phải do Đức Phật Thuyết
1: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vũ Công Chính à. Dạ con thưa sư ở trong Phật giáo thì điểm khác biệt giữa chùa Thiền Viện và Tu Viện là như thế nào ạ? À? Con xin kính chị ân xưa ạ. À.
0: Chùa Thiền Viện, Tư Viện thì cái này nó chỉ khác cái tên thôi. Còn cái sự thực, cái ở bên trong cái thực hành thì nó còn tùy theo những người sống ở trong đó. À, thực hành cái gì cũng có thể là một ngôi chùa. Chùa thực ra nó là cái tên Hán, à, là cái tên Tự, như là Phúc Minh Tự. Uh, thì cái tự đấy có nghĩa là chùa còn uh, chứ Thời Đức Phật thì thường gọi là tịnh xá tịnh xá kỷ viên uh, tịnh xá Trúc Năm tịnh xá uh, là cái tên mà thời Đức Phật uh, tên mà thời cổ thì chưa có từ chùa sau này chuyển sang Trung Quốc thì mới chuyển thành cái tịnh xá chuyển thành chùa thì uh, cái nơi đấy là nơi Thời Phật thì gọi là chùa còn những người thực hành ở trong đấy thì còn tùy theo còn sau này mới gọi là thiền viện, tịnh xã này, hay là chùa, phân chia ra. những cái nơi nào chuyên tu thiền thì gọi là thiền viện. Cái nơi nào chuyên tu thì cũng có thể đặt tên là tu viện. Có khi đặt tên là tịnh xã. Có khi đặt tên là chùa. đấy nó chỉ là tên gọi. Nói chung là nó như nhau. Nhưng nó chỉ khác nhau là do cái người nập nên cái nơi, cái ngôi chùa đấy, người ta thích đặt tên là gì thì đặt tên thôi thích đặt tên là thiền viện thì là thiền viện thích đặt tên là chùa là chùa thích đặt tên là tịnh Xá là tịnh xá. thích đặt tên là tu viện thì là tu viện nhưng cũng có những ngôi chùa người ta vẫn hành thiệt có những ngôi chùa ở phục vụ tín ngưỡng có những cái thiền viện nghe thì tên là thiền viện mà anh chẳng hành thiệt à, có những cái tu viện thì, à, thì có tu tập nhưng cũng có những cái tu viện để nghe tên là tu viện nhưng mà anh chẳng tu tập đấy là cái tên không quan trọng tên là gì cũng được tên là chùa hay thiền viện hay tu viện cũng được miễn là ở trong đó thực hành có có hành thiền hay không có tu tập hay không là do tùy những người ở trong đó cái tên là tên không quan trọng
1: dạ con thưa sư những câu hỏi còn lại trong phần trình pháp hỏi pháp ngày hôm nay con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo ạ à.
0: người hồi hướng Idame bunyam Asawa kazam Mahamo do Idame bunyam Nibanasa Odo Mama bunyabaram Sapasatanam Pache me desabe made a punya bagam napantu satu satu satu